0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל,
0: שש בבוקר. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, היום השישה עשר למלחמה, צה"ל תקף הלילה מהאוויר חוליית מחבלים שהסתתרה בתוואי תת-קרקעי במסגד בית ג'נין ותכננה לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי על פי הסהר האדום, במקום אותרו <אז> שני הרוגים פלסטינים ומספר פצועים. בפעילות משותפת עם שירות הביטחון הכללי, כלי הטיס הצהלי תקף את <אז> המסגד אל-אנסארי <אז> בג'נין. מחבלי החוליה המשתייכים לחמאס ולג'יהאד האסלאמי היו אחראים <אז> על שורת פיגועים שבוצעו בחודשים האחרונים, והשתמשו במתווה המסגד כחמ"ל לתכנון הפיגועים ובסיס יציאה לביצועם. בין הפיגועים שביצעו, פיגוע לפני שמונה ימים באזור גדר ההפרדה, כאמור, כלי טיס צה"לי תקף תוואי טרור תת-קרקעי מתחת למסגד בג'נין. ישראל מסרבת להתייחס רשמית לטענת חמאס שסירבה לקבל שתי חטופות שאותן תכננו לשחרר מסיבות הומניטריות. שמות החטופות, על פי הודעת דובר הזרוע הצבאית של חמאס, נורית יצחק ויוכבד ליפשיץ. בישראל מגדירים את ההצהרה תעמולה שקרית של חמאס. ממשרד ראש הממשלה נמסר כי לא התייחסו אליה וכי הם ממשיכים לפעול בכל דרך להשבת כל החטופים והנעדרים הביתה. בליל שבת שוחררו שתיים מבנות הערובה, יהודית ונטלי רענן, אם בש כמעט בת שמונה עשרה, השתיים אזרחיות אמריקניות שהגיעו ארצה משיקגו לביקור משפחתי בנחל עוז. אתמול שוחח איתן נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אני שמח כל כך שאתן בבית, אמר ביידן לשתיים, הן הודו לו, והנשיא הוסיף, אנחנו נוציא את כולם בעזרת האל. אני מקווה שאתן לא רק מרגישות טוב, אלא גם שאתן בקו הבריאות מבחינה גופנית. יועץ בכיר לשר החוץ של קטאר טען, בריאיון לכלי תקשורת בגרמניה, כי הם עובדים על הסכם שיכלול שחרור כל האזרחים שמוחזקים ברצועה. עוד הוא הוסיף, שאינו יכול להתחייב מתי יגיעו להסכם, אך מאמין שזה יקרה בקרוב מאוד, כך יועץ בכיר לשר החוץ של קטאר, בריא ההיערכות לכניסה הקרקעית לעזה, הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אמר אמש, האויב מכין לנו דברים רבים, גם אנחנו מכינים לו.
2: ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס. עזה היא מורכבת. עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו
1: מכינים לו גם. עוד הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדי חטיבת גולני, על מנת לנצח עליכם לפעול בנחישות ובאומץ, אני גאה ומאמין בכם. בתוך כך, הפנטגון הודיע הלילה שארצות הברית תשלח מערכות הגנה אוויריות נוספות למזרח התיכון. מדובר במערכת THAD להגנה מרחבית בגובה רב, ועוד סוללות פטריות. במקביל, הסלמה בצפון, לוחם צה"ל נפצע עם ברעם. צה״ל תקף במהלך השבת ארבע חוליות מחבלים שניסו לשגר טילי נ"ט מלבנון לאזור המועצה המקומית שלומי ברמת הגולן. ביממה האחרונה פנורותה פצצת מרגמה לגזרת הר דב ושוגרו טילי נ"ט לעבר מוצבים צבאיים לאורך הגבול. בתגובה תקף צה״ל מתחם צבאי ומטרות של חיזבאללה בלבנון. משרד התיירות הורה לפנות עד הבוקר עוד 15,000 מתושבי קריית שמונה שלא עזבו את העיר ולתעדף את פינוים על פני יתר המפונים מרחבי נותרו כ-3,000 חדרים בלבד, ועוד לא נבנתה תוכנית לקליטת המפונים לאחר שהמקומות בחדרים אלה ייתפסו. הניו יורק טיימס מחקו את הדיווח שלפיו משאיות הסיוע ההומניטרי שנכנסו בשבת לרצועת עזה ממעבר רפיח לא נבדקו בידי ישראל וייתכן שהוברח בהן נשק. בעיתון הבהירו שמדובר בטעות עריכה וציטוט שגוי של דובר מזכ"ל האו"ם. צה"ל הכי שימש בתוקף את הדיווח מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן אליאן אמר כלל הציוד נבדק לפני כניסתו לעזה, בידי ישראל היכולת לוודא שלא הוכנס או הוצע שום דבר אחר מלבד מים, כל המשאיות שייכנסו לרצועה תיבדקנה, המעבר נפתח אתמול בבוקר לראשונה מאז המלחמה ונסגר שוב לאחר כמה שעות. במשטרת דטרויט, שבמי שהגיע נארצות הברית, ממשיכים לחקור הבוקר את הרצח של סמנתה וול, נשיאת בית כנסת במרכז העיר, לפי שעה לא נשלל החשד שלפיו המניע לרצח היה אנטישמי או לאומני. וול הותרה אתמול ללא רוח חיים מחוץ לביתה כשעל גופה סימני דקירות ואלימות. She truly
3: believed in repairing the world around her, making the world a better place, and in her 40 years, the דטרויט uh, so היא יותר, העולם היא יותר טובה, בגלל שהסם וולד
1: היה בזה, אז היא תהיה נחשבה. באמת האמינה בתיקון העולם של בלהפוך את העולם למקום טוב יותר. ב-40 שנותיה דטרויט הפכה למקום טוב יותר, העולם הפך למקום יותר טוב, הודות לסם וולד, היא לכולנו. ה-FBI <אף> <אף> מסייעים למשטרה המקומית בחקירה, והיום צפויים להתפרסם פרטים נוספים ממנה. <אף> אלפי תלמידים ישובו ללמוד הבוקר ללא מגבלות במקומות רבים בארץ, על פי הנחיות פיקוד העורף. בערבה, דרום הנגב, בקעת בית שאן, הכרמל, גוש עציון, הבקעה וים המלח, הלימודים התקיימו ללא הגבלות כלל. בירושלים, בשלון, בשרון ובשפלה ניתן לקיים פעילויות חינוכיות בקרבת מרחב מוגן בלבד, ובקו העימות, בגולן ובעוטף עזה גם היום אין לימודים כלל. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: שש אפס שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, עשרים ושניים באוקטובר, אלפיים עשרים ושלוש, זין בחשוון תשפ"ד, היום השישה עשר למלחמה, עדיין ממתינים לכניסה הקרקעית לרצועת עזה, בינתיים צהל ממשיך לפעול בכל הגזרות, במהלך הלילה, תקיפה מהאוויר של תוואי תת קרקעי, לא סתם תת קרקעי, מתחת למסגד בג'נין, ואתמול פצוע קשה מירי נ"ט בגזרה הצפונית, נמשכו התקיפות מהאוויר, גם בצפון, גם בר דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
4: שלום, איפה יקן, כן, אז אנחנו מדברים על פעילות של צה"ל בארבע זירות במקביל, ורק בדחות האחרונות דיווחים שמגיעים על תקיפה של שני נמלי התעופה הבינלאומיים בסוריה, בחלב ובדמשק. נזכיר שנמלי התעופה בסוריה הותקפו כבר במהלך השבועיים הראשונים של המלחמה הזאת, לא הפעם הראשונה שמיוחצת לחיל האוויר תקיפה שם. אבל הנה אנחנו מדווחים על כך בדקות האחרונות ששניהם מותקפים במקביל כנראה במטרה למנוע הגעה של אמצעי לחימה איראנים לשטח סוריה ומשם כמובן ללבנון. עוד בזירה הצפונית, בלבנון, הלילה הותר לפרסום שלוחם צה"ל נפצע באורח קשה ועוד שני לוחמים נפצעו באורח קל אתמול מירי של טיל נ"ט במרחב ברעם. הלילה צה"ל חיסל חוליית מחבלים רביעית במספר ביממה האחרונה, שניסתה לשגר טיל נ"ט על שלומי. חיזבאללה ניסה גם להפיל כטב"ם של צה"ל באמצעות טיל קרקע אוויר, אבל חיל האוויר ירת בהצלחה את אותו טיל ותקף את סוללת הנ"מ שירתה אותו. כמו כן הותקפו גם מטרות נוספות של חיזבאללה. גם הלילה הזה, אפי, היה לילה משמעותי של תקיפות ושל חילופי אש בין צה"ל לבין חיזבאללה. בגבול לבנון. גם ביהודה ושומרון ראינו הלילה פעילות אווירית של צה"ל, וזה כבר יחסית חריג, הפעם בעיר ג'נין, ששם זוהתה חוליה של מספר מחבלים שתכננו לבצע פיגוע תופת בטווח הזמן המיידי, מדובר על חוליה כפי שכבר ביצעה בעבר, כולל בימי המלחמה. מספר פיגועים נוספים, למשל הם פוצצו מטען חבלה על כוח צה"ל שניסו לפגוע בו במרחב הגדר באזור ג'נין, הפעם אותה חוליה הסתתרה מתחת למסגד בג'נין בסוג של מנהרת טרור שהם הקימו שם והסתתרו שם עם אמצעי הלחימה, כתב"ם של צה"ל תקף את החוליה וחיסל אותה מתחת למסגד.
1: בואו נעבור לגזרה הדרומית, שם ממשיכים להיערך לכניסה הקרקעית, בינתיים חיל האוויר ממשיך לתקוף ברצועה.
4: נכון, גם הלילה הזה נמשכו התקיפות של חיל האוויר ברצועת עזה, הותקפו אה, לא מעט מטרות, בין היתר חוסל גם פעיל בכוח הנוח'בה שהשתתף בטבח בעוטף עזה ב-7 באוקטובר, ובמהלך סוף השבוע הרמטכ"ל הרצי הלוי המשיך לרדת לשטח, להכין את הכוחות הקרקעיים, את החטיבות הסדירות, את החי"ר, את השריון, לקראת הכניסה לעזה, שהוא אומר להם את הדברים הבאים, עזה היא מורכבת, היא צפופה האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל גם אנחנו מכינים לו, תהיו אמיצים, תהיו נחושים, תנו ביטחון לחיילים שלכם, ולמעשה אפי, זה כרגע מה שנמצא במוקד תשומת הלב הצה"לית, ההכנות לקראת הכניסה הקרקעית לעזה, לקראת המשימה המשמעותית שיש לכוחות של החי"ר והשריון, לבצע בתוך שטח הרצועה.
1: תודה, דורון. חמאס טוען כי הוא מוכן לשחרר עוד שתי בנות ערובה מעזה לישראל ואפילו גם פרסם את שמותיהן, אבל ישראל מסרבת לקבל אותן, זו כמולה, תעמולה, כמובן תעמולה נבזית של דובר הזרוע הצבאית של חמאס. בישראל כמובן דוחים בתוקף את הטענה הזו פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, שלום.
5: שלום יפי בוקר טוב חמאס עושים כאן איזה תרגיל לא ברור מה הוא אבל בשורה התחתונה עוד שני שמות עולים על השולחן אמש בתשע וחצי בערך דובר הזרוע הצבאית של חמאס מוסר את ההודעה הבאה אמרנו למתווכים הקטארים שאנחנו מוכנים לשחרר שתי נשים מסיבות הומניטריות ובשל מצבן ואז הוא נוקב בשמות נורית יצחק ויוכבד ליפשיץ הוא מצרף את מספרי תעודות הזהות שלהם וגם מוסיף הסכמנו לשחרר אותן ללא תמורה. אבל ישראל סירבה, זאת ההודעה הראשונה שלו. מאוחר יותר מפרסם הדובר הזה המשך, אנחנו מוכנים, הוא אומר, לשחרר אותן מחר, כלומר היום, לפי ההסדר שבו שוחררו שתי אמריקניות. בנות משפחת רענן, אזרחיות אמריקניות, שוחררו תמורת הפוגה בתקיפות של צה"ל לחמש שעות, ביום שישי בערב, זו הייתה התמורה, וגם עשרים המשאיות שנכנסו אתמול לרפיח. יוכבד ליפשיץ היא בת קיבוץ ניר עוז, בת שמונים וחמש, היא נחטפה ביחד עם בעלה עודד, הוא עדיין... נהדר. לגבי נורית יצחק ניסינו לברר פרטים, אבל בינתיים ללא הצלחה. ייתכן שהיום נראה התקדמות בסיפור הזה. לשכת ראש הממשלה הגיבה, תעמולה שקרית, אנחנו לא נתייחס. נמשיך לפעול בכל דרך להחזיר את הנעדרים הביתה.
1: תודה ג'קי. משפחות החטופים והנעדרים ממשיכות במאבק על חיי יקיריהן. אמש הפגנת תמיכה גדולה סמוך לבניין הקריה בתל אביב. יובל מילר כתבתנו הייתה שם, שלום יובל.
6: שלום אפי, אמש התחיימה הפגנת פריחה והזדהות עם משפחות החטופים והנעדרים סמוך לקריה בתל אביב, אותן משפחות שפתחו במאבק להחזיר את החטופים והאהובים מאותה שבת ארורה. עשרות בני משפחה וחברים הדליקו נרות זיכרון לזכר כ-1400 הנרצחים ושרו שירי תקווה להחזירם. עשרות מוקדים ברחבי הארץ בהם עיריות שונות הוערו בשעה שמונה בערב לאות הזדהות. ברק זרתן של יהודית ונטלי רענן שנחטפו לשבי החמאס, סמוך למוקד המחאה אמש בתל אביב, התכנסו עשרות נציגים של משפחות החטופים וקראו מול כל נציגי התקשורת הישראלית והזרה להשיב את כל החטופים והנעדרים כמה שיותר מהר, בכל מחיר וללא כל תנאים.
1: תודה יובל. שש ושתים עשרה דקות אנחנו עם כותרות העיתונים בהארץ. הכותרת הראשית: חמאס שחרר שתי חטופות עם אזרחות אמריקאית, הרמטכ"ל ללוחמים, ניכנס לרצועה, האויב מתכונן. ציוד הומניטרי הוכנס לעזה ממצרים בעוד ירי הרקטות נמשך. אתמול נפצע קשה לוחם צה"ל מירי נ"ט. צה"ל אומר שעשרות בניינים בצפון הרצועה הותקפו לקראת כניסה קרקעית. עד כה עדכנה הצבא את משפחותיהם של 210 חטופים. התמונה בשער של הארץ, תמונה שצילם צלם AFP, יהודית רענן וביתה נטלי, בשיחה עם נשיא ארצות הברית אתמול לאחר שחרורן. חמוס הראל כותב מסר אזורי, יוסי ורטר כותב על התמונה המפורסמת של גל הירש המדריך לה טרמפיסט, אמירה האס כותבת כשהסיוט יגיע לקיצו, צבי בראל תוהה על גבולות התיווך בעקבות ועידת קהיר לשלום אתמול, ויונתן ליס כותב שמבחינות רבות שחרורן של החטופות הוא ניסוי כלים לערוץ התעברות לא ישיר בין חמאס לישראל סביב נושאים נקודתיים ידיעה שלהרבה אנשים לא יהיה קל לשמוע אותה, מופיעה בשער של הארץ ובהרחבה בעמוד 7 מאת הכתב הצבאי יניב קובוביץ', צה"ל לקח את רוב הנשק מעוטף עזה וחימש התנחלויות. הכוונה היא לא לחודשים האחרונים אלא לשנים האחרונות, על פי הסיפורים שמספרים רבש"צים מהעוטף ליניב קובוביץ' בהארץ. חלה אה, ירידה דרמטית בהתייחסות של צה״ל אליהם, אה, הרבה פעמים הוכרם מהם נשק והועבר להתנחלויות, לאחר שהושלם המכשול התת-קרקעי המפורסם, כיום גם הידוע לשמצה, אפשר לומר, אז צה״ל אה, על פי חלק מהרבש"צים קצינים דרשו לקבל את כלי הנשק בחזרה ואמרו תשכחו מאיום מחבלים, הסיכוי לחדירת מחבלים אפסי, עזה היא כבר לא איום. רפי בביאן למשל, רבש"ץ בעוטף עזה, אמר כמה שצעקנו ודפקנו על השולחן, לא עזר. עדויות קשות שלהם בעמוד הארץ, בעמוד 7 הידיעה מלאה, רק נלך לתגובת דובר צה"ל, שהיא ארוכה מאוד. ותהליך uh, מתן נשק צבאי לאזרחים הוא תהליך סדור שבו נבחנים קריטריונים שנקבעו על ידי האגף לרישוק לארייה בצה"ל, uh, הזכאים לקבלת נשק צבאי הם אזרחים, בעלי תפקידי ביטחון או אזרחים שנמצאים במסלולים ייחודיים צבאיים. כך חלק מתגובת דובר צה"ל. בידיעות אחרונות התמונה היא התמונה החשוכה של גל הירש עם האפוד חמור סבר, אוחז בידיהן מצד אחד של נטלי בת ה-17, כמעט 18, מצד שני של יהודית, אמה שני קציני צה"ל, אחד רב סרן, אחד אלוף משנה, כמובן פניהם מטושטשות תמונה שצילם רויטרס, 210 חטופים עדיין בעזה, הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, יוסי יהושע כותב ממתינים לפקודה. בקריית שמונה החל ביום שישי פינוי התושבים, שדרות כבר הפכה לעיר רפאים והמפונים במלונות חוששים להישאר בלי קורת גג, יואב קרן ומאיר תורג'מן. מאמרי פרשנות עינב שיף על גל הירש, המינוי מסריח מהראש, אבי ישכרוף על השחרור, קטאר בשירות הטרור, שמעון שיפר מתיר אסורים, יובל אלבשן, איפה מדינת הרווחה, ידידיה שטרן, פאר ואפר, ענת לב אדלר, הלב הפועם, אילי בוטנר, חיזבאללה הצטרפו למערכה לפי הערכות במערכת הביטחון בחמאס מצפים מנסראללה להסיט את הלחימה מרצועת עזה גם לצפון. מאמרי פרשנות טל אברהם כותב לא להיגרר צפונה, ליאור אקרמן גם כן בביקורת על מינוי גל הירש בלי מקורבים, פרופסור יעקב נגל, האקדח האיראני, ויוסי יחימיהיר כותב הלוויה באדום. בישראל היום התמונה בשער של לוחמת, סליחה, של אישה נפרדת מבן זוגה הלוחם בואו נראה אם מצליחים לראות את הדרגות, לא מצליחים לראות את הדרגות שלו זו תמונה יפה מאוד שצילם יהונתן זימדל פלאש 90, אישה נפרדת מחברה הלוחם, הוא עם קסדה ואפוד, ואפוד קרמי כנראה, וכתוב גם פה על הזרוע שמו באנגלית פינטו, פינטו אולי זה לא השם, אני לא יודע. ההיערכות, ההיערכות הוא שלמה, זו הכותרת הראשית של ישראל היום. הרמטכ"ל אומר מכינים לחמאס הפתעות, לראשונה ישראל אפשרה להכניס לרצועה סיוע הומניטרי. יש גם את תמונת השיחה בין ביידן ליהודית ונטלי רענן. סיפוריהם של חיילות וחיילים שגרים ביישובי העוטף, חוזרים ללימודים חלקיים, ובמאמרי הפרשנות, המוציאה לאור דוקטור מרים אדלסון כותבת חבלי ההיסטוריה אינם קובלים אותנו, אנחנו עם הנצח, אה, המאמצים ושיטות שלא ברא השטן כדי לנסות להשמידנו לא יצליחו לכלותינו. יואב לימור כותב להילחם בחמאס גם מחוץ לרצועה, חיים ילין, שיהיה איתנו בפינת הפרשנים, קורא למחוק את מושגי העולם הישן, וירון בלום כותב מעט תקווה, אך עם הסתייגות. בג'רוזלם פוסט, I wouldn't want to swap places with our enemy, כך אומר מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, לא הייתי רוצה להחליף מקומות עם חמאס. תדרוך למפקדי טייסות, שגם פורסם אמש בשעת ערב. גם התמונה של גל הירש עם המשוחררות אתמול, תמונה שמעוררת עליו ביקורת אדירה. אני תוהה אם הבוקר הוא קצת חושב שוב, האם היה צריך שם לפי, נקרא לזה לפי הקונצנזוס, להידחף לתמונה. יש קונצנזוס שהוא נדחף לשחרור הזה לפחות, כך נאמר. ביתד נאמן, מחר, ריבבות ילדי ישראל צאן קדושים, תשבר. תינוקות של בית רבן, ידעתי את זה, כן, התאחדו למעמד תפילה וזעקה בארץ ובעולם בהוראת ובברכת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליטה. אנחנו נחזור בהמשך עם העדכונים מהעולם וגם כותרות כלכליות הקשורות ללחימה. בינתיים המשך הדיווחים שלנו. אלבום אור, זה שבמיזם שליו התגייסו כ-50 מעצבים ומעצבות כדי ליצור אלבומי זיכרון לכל מי שנפל במלחמה או נרצח. במסגרת המיזם מחברים בין משפחות שאיבדו את יקיריהן למעצבים שהתנדבו ליצור עמם את אלבום הזיכרון. גל בורשטיין היא מיוזמות המיזם ומצטרפת אלינו כעת. שלום גל. בוקר אור. בוקר אור. סטודנטית בבצלאל, נכון? נכון
7: מאוד. סטודנטית
1: לתקשורת חזותית. <אח> איך נולד הרעיון?
7: אז בעצם בתחילת המלחמה חשבתי מה אני יכולה לתת מעצמי בתור סטודנטית לעיצוב, והחלטתי שאני רוצה ליצור אלבומי זיכרון, שזה משהו שהוא אישי, והוא נשאר איתך לאורך הרבה זמן. פניתי ליובל מחברת פיקאבוק, ומבלי לחשוב פעמיים הוא נרתם לפרויקט. בשיתוף עם חברת לוטן, חברת השיווק של פיקאבוק, התחלנו לעניין.
1: וכשאנחנו מדברים על אלבום זה דיגיטלי או מודפס?
7: מודפס ויש גם אפשרות לקבל אותו דיגיטלי.
1: כי ממש, אלבום זיכרון כמו שהיה מקובל פעם, לפני שכל התמונות שלנו הפכו דיגיטליות.
7: נכון, אלבומים שכבר אין.
1: מה קורה כשמשפחה פונה אליכם?
7: בעצם כשמשפחה פונה אלינו, אני מבצעת חיבור בינה לבין מהצוות, ואחרי שיחת היכרות ביניהם, המשפחה מעבירה תמונות, טקסטים וכל דבר נוסף שהם רוצים שיהיה בתוך האלבום. והמעצבת יוצרת אלבום אישי עבורה, ובסיום הפרויקט חברת פיקאבוק מדפיסה ושולחת את האלבומים למשפחות.
1: וכמה מעצבים ומעצבות עובדים, ב... לא עובדים אלא מתנדבים בנושא הזה?
7: כרגע יש לנו 50 מעצבים ומעצבות, mm. כן, ויש לנו 40 פניות ממשפחות.
1: 40 פניות. יש כבר אלבום שמוכן או שקרוב להכנה? להיות מוכן?
7: כולם ממש קרובים ללהיות מוכנים, כרגע כולם בשלבי עיצוב.
1: ספרי לנו על חוויה שלך עם, החיים, עם המשפחה שפנתה אלייך, איך זה עובד?
7: משפחות פונות אלינו דרך תופס, דרך תופס שאפשר לפתוח אותו בגוגל, לכתוב אלבום אור, פיקאבוק, ורואים את כל הפרטים. וברגע שאני רואה שמשפחה פנתה אלינו, אני נופנה אותה למעצבת, והם עושים את השיחה האישית ביניהם.
1: Mm-hmm. Uh, ואני מניח שהשיחות הללו אלה שיחות שלא קלות למעצבות, אבל גם נותנות איזושהי נחמה אולי למשפחות.
7: לגמרי, uh, קיבלנו הרבה תגובות חיוביות. Uh, המשפחות uh, רושמות דברים מאוד מרגשים, ש... שאני ככה עוברת עליהם מהצד, ו... ומנסה להקל עוד את הסיטואציה ביחד איתם. זהו, אני, אני מקווה שאנחנו מצליחים להכניס
1: להם מעט אור בימים החשוכים האלו. ימים חשוכים מאוד. וכאמור, אישקתם את הפרויקט ביום רביעי, פנו אליכם כמה? 40 משפחות? נכון מאוד. <אח> אני מניח שזרם, קצב הפניות יעלה ויגבר בימים הקרובים. אתם מקבלים גם עדיין מתנדבים, מעצבים?
7: כן, אני מקווה מאוד שזה יגיע לכמה שיותר משפחות ושיצטרפו אלינו עוד מעצבים ומעצבות כדי שנוכל לתת מענה מהיר לכל משפחה. זהו, מי שרוצה להיות חלק מזה מוזמן להצטרף לצוות מעצבים זיכרון.
1: אז מה מחפשים בגוגל?
7: כמו שאמרתי, אלבום אור, פיקאבוק, ויש שם את כל הפרטים.
1: גל בורשטיין, מיוזמות מיזם אלבום אור, כל הכבוד על היוזמה ותודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך, שנדע ימים טובים יותר להתראות. אמן, תודה רבה. שש עשרים ושתיים, נעדכן אתכם שיש דיווחים בסוריה על תקיפה של חיל האוויר בדמשק ובחלב. תקיפה שלישית המיוחסת לישראל בעומק סוריה מתחילת המלחמה. ובסך הכל, מציין דורון קדוש שלנו, זו זירה רביעית שחיל האוויר פועל בה בשעות האחרונות. צפון... עזה, ג'נין, שם פעלו נגד תוואי תת-קרקעי מתחת למסגד אל-הנסרי או אל-הנסרי בג'נין ועכשיו דיווחים על תקיפה בסוריה לפני זמן קצר בנמלי התעופה של דמשק וחלב אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי זה לפני שנגיע לכותרות הכלכליות אז נספר לכם, הבאנו את זה בקצרה במהדורת החדשות ששר ההגנה של ארצות הברית לויד אוסטין הודיע על הגברת, הגברת מצבת הכוחות במזרח התיכון והסיוע. הוא חוזר על כך שהוא הורה לנושאת המטוסים אייזנהאואר, יחד עם קבוצת התקיפה שלה, להגיע לאזור פיקוד מרכז של ארה״ב, שזה בעצם המזרח התיכון. בנוסף לנושאת המטוסים פורד וקבוצת התקיפה שלה, שכבר נמצאות במזרח. הים התיכון, וחוץ מזה יפרסו סוללות THAD. THAD זה טילים בראשי תיבות Terminal High Altitude Area Defense, הגנה בטווח גבוה במיוחד מפני טילים, סוללות סד וכמובן טילי הפטריות, הזכורים מימי מלחמת המפרץ הראשונה וזה כבר דור מי יודע כמה של הפטריוט וגם, שימו לב, משפט חשוב מאוד, הצבתי בכוננות כוחות, כוחות שיהיו מוכנים להתפרס במסגרת תוכנית הגנה, תוכנית מניעה, contingency planning, תוכנית חירום, כדי, הוריתי להם להגביר כוננות ואת המוכנות כדי שיוכלו להתערב במהירות אם יהיה צורך בכך. זו ההודעה של שר החוץ, שר ההגנה של ארה״ב, לויד אוסטין לפני ממש שעה קלה. עיתונות כלכלית, ב-כלכליסט, הזירה הכלכלית הופקרה בידי סמוטריץ' וגפני, מכריז אדריאן פילוט, הדולר מזנק, דירוג החוב נכנס למעקב וביטוח האשראי בשיא. שער הדולר זינק בסוף השבוע לשיא של יותר מעשור, מחיר הביטוח לאג"ח הממשלתית נסק ב-136% בתוך שבועיים, וחברת דירוג האשראי S&P צפויה להצטרף למודי'ס ופיץ' ולהכניס גם היא את ישראל למעקב, ראש הממשלה נפקד מהזירה הכלכלית, ובהיעדר גורם מתכלל, גורלה יוכבה ביד שיתקשו לשים בצד את האג'נדות הפוליטיות לטובת שמירה על הכלכלה. נרי שוטן אומר, יש פקידי ממשלה שרוצים להביא גרעינים תורניים ולשים אותם בקיבוצים, המסר שלנו זה לא יקרה, נרי הוא, נרי, סליחה, נרי שוטן או שוטן הוא מנהל המחלקה הפוליטית בתנועה הקיבוצית, מזהיר מפני ניצול האסון למטרות פוליטיות. ראש הממשלה לא ביקר בעוטף עזה מאז 2014, עכשיו כשהגיע הוא לא אמר את המילה קיבוץ אפילו פעם אחת. דותן לוי דיבר איתו בעמודים 16-17. לחלק חלק מהכותרות ב-כלכליסט. בדה-מרקר, תוכנית הסיוע של האוצר משאירה את העצמאים ללא מענה, מכריזה סיוון קלינגבייל. אתם זוכרים כמובן את השיחה שערכתי כאן שלשום עם רועי כהן, יושב ראש להב ללשכה למען עצמאים, הוא דיבר בדיוק על הנושאים הללו. עוד בדה-מרקר, מחדל אוקטובר 23, עדי כהן עם הכתבה, מדינה חסכה על מיגון בתי חולים בדרום, וכעת הצוותים הרפואיים ניצבים בפני דילמות בלתי אפשריות, לבחור חדרי הניתוח בבית החולים סורוקה פועלים ללא כל פתרון מיגון ובבית החולים ברזילי שכבר ספג שתי בדיות ישירות אין מיגון לארבע קומות אשפוז לפי כמה בתי חולים בארץ גם מערכי המיגון הקיימים ממומנים בעיקר מתרומות אוי 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 תרומות אה, נשיא מכללת ספיר אומר לליאור דטל יהיה קשה להחזיר את הסטודנטים אבל יש לנו משימה להמשיך לקיים את הלימודים בממון של ידיעות אחרונות, לראשונה מאז אפריל 2020 הריבית במשק עשויה לרדת, חברי בנק, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל יכריעו היום, אם יודיעו כבר מחר, על הורדת ריבית לראשונה מאז אפריל 2020, אז היא הופחתה בעיצומו של משבר הקורונה. יש חבילת סיוע של רשות החדשנות למאה סטארט-אפים, שורה של הקלות לחברות הייטק ישראליות בעקבות המשבר. העסק שלכם נפגע, זה המענק שתקבלו, גד ליאור משוחח עם נשיא לשכת יועצי המס גד, ירון גינבי ומחשב לבעלי עסקים את הפיצויים שמגיעים להם. עכשיו יש לנו עוד דקה וקצת כדי לספר לכם כמה דברים מהעולם. שלשום הכרתי לכם את הפרופסור שי דוידאי מאוניברסיטת קולומביה. עכשיו אני רוצה להכיר לכם פרופסור יהודי אמריקני שמלמד באוניברסיטת ברקלי, לא פחות ולא יותר. קוראים לו סטיבן דוידוף והוא התראיין הלילה לפוקס ניוז. האנגלית שלו מצוינת, אני לא יודע אם הוא יודע גם עברית, אבל קוראים לו סטיבן דוידוף והוא התראיין לפוקס ניוז. הוא מרצה למשפטים בברקלי שבקליפורניה, גם אוניברסיטה יוקרתית במיוחד, והוא קורא למעסיקים עתידיים, אל תעסיקו סטודנטים שלי שתומכים בחמאס. גם הוא מזועזע מאוד מהקולניות של סטודנטים שתומכים בחמאס, חלקם תלמידים שלו עצמו, והוא אה, פשוט אה, קורא למעסיקים עתידיים, אל תעסיקו אותם. אל תעסיקו אותם אה, כדי שילמדו אה, לקח שהם תומכים ברוצחים אה, נפשעים. אלה ימים קשים, אנחנו לא מצליחים אפילו להזכיר סיפורים כל כך אה, מיתולוגיים, כמו למשל אה, הידיעה אתמול שסר בובי צ'רלטון מאגדת מנצ'סטר יונייטד נפטר, מת בגיל 86. ונבחרת אנגליה כמובן, והוא ניצל מהאסון האווירי של, חמי... של שנות החמישים, אחרי זה הפך לכוכב מנצ'סטר יונייטד, והוביל אותה לת... לתארים רבים, וכמובן גם נבחרת אנגליה, היה קפטן נבחרת אנגליה, אגדה בחייו, אבל זה נדחק הצידה כמובן בשל הימים האלה. עוד מעט אנחנו אחרי הפסקה קצרה נדבר עם דיוויד בר, חבר קיבוץ הלומים שעוסקה את דרכו ללונדון יחד עם כמה משפחות של חטופים ונעדרים. בוקר טוב ישראל,
0: מאזינים לגלי צה"ל,
8: גם במלחמה משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובטלפון יחד ננצח.
9: כשאנחנו
10: אגרוף, אנחנו חזקים, כשאנחנו אצבעות, אז לשלום אנחנו שבורים.
8: ישראל היפה במלחמה. גייסנו תרומות 40 אלף שקל
11: ואנחנו הולכים להביא ציוד לחיילים שני, של גלי צה"ל באזור הדרום. הוא הצליח להציל 30 צעירים. אני, אני לא מועד. יודעת אם הייתי נמצאת כאן אם רמי, רמי לא היה
7: מגיע מי... לשטח. היינו בטוחות שזהו, שזה כבר אבוד. הוא פשוט צעק לרדיו.
8: גלי צה"ל פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שש ושלושים הכותרות. ישראל תקפה לפני זמן קצר מהאוויר את נמלי התעופה בדמשק ובחלב, כך על פי דיווחים בסוריה. זירה רביעית במקביל שבה פועל חיל האוויר ביממה האחרונה. התקיפה השלישית המיוחסת לישראל בעומק סוריה מתחילת המלחמה. גם בשתי התקיפות הקודמות התקפו, אה, סדות, הופצצו שדות התעופה בדמשק ובחלב, המשמשים את איראן להעברת ציוד מתקדם ואמצעי לחימה לשטח סוריה ולבנון. מוקדם יותר הלילה צה"ל תקף מהאוויר חוליית מחבלים שהסתתרה זמן מיידי <laughs> על פי הסהר האדום, yeah. במקום אותרו שני הרוגים פלסטינים וכמה פצועים. בפעילות משותפת עם שירות הביטחון הכללי, כלי הטיס הצה"לי תקף את המסגד אל-הנסרי בג'נין. מחבלי החוליה המשתייכים לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי היו אחראים על שורת פיגועים שבוצעו בחודשים האחרונים, והשתמשו במתווה התת-קרקעי בתוך המסגד כחמ"ל לתכנון הפיגועים ובסיס יציאה לביצועם. בין היתר, לפני שמונה ימים באזור גדר ההפרדה התפוצץ מטען ישראל מסרבת להתייחס רשמית לטענת חמאס כי היא סירבה לקבל שתי חטופות שאותן תכננו לשחרר מסיבות הומניטריות. אבו עוביידא, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, פרסם גם את השמות של החטופות, נורית יצחק ויוכבד ליפשיץ. בישראל מגדירים את ההצהרה תעמולה שקרית ונבזית של חמאס, וממשרד ראש הממשלה נמסר, לא מתייחסים לתעמולה של חמאס, ממשיכים לפעול בכל דרך להשבת כל החטופים והנעדרים הביתה. בליל בתא 18, אזרחיות אמריקניות שהגיעו ארצה משיקגו לביקור משפחתי בנחל עוז. אתמול שוחח איתן נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אני שמח כל כך שאתן בבית, אמר ביידן לשתיים, הם הודו לו, והנשיא הוסיף, אנחנו נוציא את כולם בעזרת אלוהים. אני מקווה שאתן לא רק מרגישות טוב, אלא גם שאתן בקו הבריאות מבחינה גופנית. ויועץ בכיר לשר החוץ של קטאר טען בריאיון לדיוולט בגרמניה, אנחנו עובדים על הסכם שיכלול שחרור כל האזרחים שמוחזקים ברצועה. איני יכול להתחייב מתי נגיע להסכם, אך אני מאמין שזה יקרה בקרוב מאוד, כך יועץ בכיר של שר החוץ של קטאר. עדכון אחד לנהגים מגלגלצ, כביש 437, מוס ממחלף עדה, מדחיזמה, ומזג האוויר עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה. בערי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות. שש, שלושים ושלוש. משלחת מטעם מטה הנעדרים והחטופים יוצאת הבוקר ללונדון כדי להציג למנהיגים בבריטניה את תמונת המצב בארץ ולחזק את הקשרים בין ישראל לקהילה היהודית שם, שסובלת מגילויי האנטישמיות, בוודאי בתקופה האחרונה. חברי המשלחת כולם משפחות שהפכו שכולות מאז השבעה באוקטובר, יחד עם בני משפחות של חטופים שמוחזקים בידי חמאס. בין המשפחות השכולות, דיויד בר, תושב עלומים, שאיבד את גיסתו ביום הראשון למ שלום, שבוע טוב. אתה נוסע ללונדון יחד עם בני משפחות החטופים? ספר לנו. זה
10: נכון, נוסע מחר, היום בלילה בעצם, בשלושה ימים. אני מרגיש שזה חלק מהמלחמה, ההסברה, מה שקורה באירופה, למרות שיש מנהיגים וראשי ממשלות שמגיעים לכאן ומזדהים עמתנו. אבל הקהילות באירופה עוברות תקופה מאוד קשה בעקבות מה שהיה. אני יודע מראש שמאוד קשה לשכנע את האוכלוסיות באירופה, בעיקר בלונדון. התמיכה שם לפלסטינים היא תמיכה חזקה. אם אני יכול להציג לפחות מה שקרה אין אדם נורמרי שיכול להזדהות עם המעשים שחמאס עשו. יחד עם זו, שנחזק אחד את השני, הקהילות, הקהילה היהודית שם היא חזקה, גדלתי שם, הם יכולים לחבק אותנו ואנחנו יכולים לחבק אותם. כולנו באותה מלחמה. שאת המלחמה שיש בעזה, אולי גם התפתח בצפון, ומדינת ישראל בעצם מובילה את העולם המערבי בעיניי מלחמת עבור כל העולם המערבי הדמוקרטי, הליברלי ולכן אני חשוב לי מאוד קודם כל להבהיר בדיוק מה שקרה ובית לנסות, לנסות, מי שיהיה מוכן להקשיב לא מהקהילה היהודית, להסביר להם מה היה ובו זמנית לחזק ולהתחבק עם האחים שלנו בקהילה היהודית.
1: מה עובר עליכם מאז יום שבת לפני uh, שבועיים? Uh,
10: שאלה קשה, כי קשה, קודם כל קשה לתאר, להוציא מהראש בכלל את הזוועות שראינו והרגשנו. היינו תקועים במעמד משבת בבוקר עד יום ראשון, שעה שתיים בצהריים. אי ודאות, קשה להבין מה קורה בחוץ, הודעות. אנחנו, לשמחתנו, תמיד הילדים שלנו קרובים, אבל הפעם זה היה חלק מהסיוט. הבת שלנו, שירן, היא בעלה ושלושה ילדים קטנים גרים בקיבוץ נירים. הבן שלנו אסף עם שלושה ילדים ואשתו חן, בקיבוץ כרמיה, ואנחנו ידענו שהפלישה היא בכל המקומות. זה היה נורא לא להוסיף לזה שגם הבן מהצפון הצטרף למלחמה גם כאיש קבע. לא ידענו איפה להסתכל. האחרונים שהסתכלנו זה על עצמנו, הדאגות לנירים, הדאגות לכרמיה, הדאגות בהלומים. אה, לא יכול... אה, אני לא יכול לתאר, זה היה נורא. התמונות ש... איך אומרים בעברית? נסרטו לי על ה... בנפש. יש לנו ביציאה מהדומים, שהצלחנו לצאת, ואנחנו לא יכולנו להתרחק רחוק, אם צריכים להיות בניצן, כי נעמי שנרצחה לא ידענו איפה היא בהתחלה, אז לא רוצים ללכת רחוק. הזוועות של גופות, של מכוניות מבוססות ושרופות. אני לא יכול להוציא את זה מראש, אני אומר לך שמעד אותו יום אני שכחתי מה זה שינה, לא מסוגל לישון. נורא. אנחנו, לפחות <אח> המועצה והקיבוץ דאגו להוביל אותנו לקיבוץ הלאומים לנתניה זה שקט כאן, אני מודה לממשלה ולמועצה ולקיבוץ על כל מה שעושים בשבילנו אבל על המעשה טבח, ברבריות, אין תקנה, פשוט אין תקנה מה שלום הילדים? <אח> <אח> הילדים הקטנים, הנכדים שלנו, שזה שישה נכדים באזור, עוברים תקופה מאוד קשה אנחנו רואים את זה בהתנהגות שלהם, בהתנהלות שלהם, קודם כל גם אין להם בדיוק במסגרת. הקיבוצים מנסים להקים מסגרת חדשה של כמה שעות של גן או אולי קצת לימוד משהו. יש לנו נכדים תאומים בני שמונה תשע שבאמת שואלים המון שאלות, מה אפשר לענות להם? מה אפשר לענות להם? מאוד מאוד קשה.
1: מאוד מאוד קשה. דיויד, נאחל לכם שהמסע ללונדון יעבור בהצלחה מבחינת המטרות שלכם ושנדע ימים טובים יותר. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם, תודה. 639, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, ואנחנו נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. בני הזוג נועם שי ודניאל ולדמן, שתכננו להתחתן, נרצחו במסיבה ברעים. דניאל הייתה רקדנית מגיל צעיר, נועם אהב מכוניות וגם למד לתקן אותם. הדוקטור דניאל לוי מבארי נרצח בטבח בקיבוץ בעודו מצפ... מטפל בפצועים במרפאה. דניאל עלה ארצה רק לפני שש שנים בשל ציונות ואהבת הארץ. הוא היה מתמחה מצטיין ושם לב לכל פרט קטן. רב טוראי תומר ליבוביץ', בן 19 מתל אביב, לחם בגדוד 75, שבועיים בלבד לפני שנפל, שכנע את משפחתו לאמץ את הגורים טנק ואייס שהציל בבסיס שבו שירת. אלון שמלי, בן 34, מבת ים, נרצח בפיגוע באלכסנדריה. אלון שילב בין אבותיו לילדים ולכדורגל כמורה לחינוך גופני, ומאמן במחלקת הנערים של הפועל. לוטן אביר, בן 24 מגן חיים, נרצח במסיבה ברעים, לאותה נעריץ את הרפר טונה, ואפילו הספיק לקנות כרטיסים להופעה מתוכננת. במקומה, טונה הגיע לשיר עם החברים והמשפחה בשבעה. ג'ינה סמיאטיץ, בת 90, הוצאה להורג באכזריות בביתה בקיבוץ כיסופים. ג'ינה, שורדת שואה, ניהלה שנים את הכל בו בקיבוץ. משפחתה מספרת שהייתה הכי שמחה כשהחזה תינוק או תינוקת בזרועותיה. סגן אייל קליין, בן 22, מכפר הריף, היה לוחם בסיירת הנחל. אייל אהב לרכוב על האופנוע שלו וניצל כל הזדמנות לפק"ל קפה, גם בשיא החום של הקיץ. סיימון ויגדרגאוז, בן 21 מראשון לציון, נרצח במסיבה ברי. בן יחיד להוריו, שרק לא מזמן השתחרר משירות ביחידה מובחרת, היה בעל זיקה מיוחדת לשפות ומוזיקה קלאסית. עדי מרגלית, בת 24, מחני אל, נרצחה במסיבה ברעים, למדה אדריכלות ועיצוב פנים עם פטיל קצר וחיוך כובש. המורים שלה מספרים על תלמידה שנונה, קצת חצופה, מציעה רעיונות לייעול ולא חוסכת ביקורת, במקום או שלא במקום. סיון אלקבץ, בתו של מפקדנו לשעבר שימון אלקבץ, נרצחה עם בן זוגה נאור, חסידים בכפר עזה, השניים, בני 23, זוג מאז שהיו בני 16. נאור הגיע מביתו באשדוד לחגוג את שמחת תורה עם סיון ומשפחתה. בכפר עזה הם חלמו להזדקן ביחד. מיכל אדמוני נרצחה בכפר עזה עם בנה. מיכל, סופרת, הפכה לנחה לפני 16 שנה ודאגה שבכל ספר שלה תופיע דמות עם מוגבלות. שלמה רון, בן 85, נרצח בנחל עוז. שלמה המתין למחבלים על הכורסה בסלון ללא נשק כדי שיחשבו שהוא גר לבד והרירי בכך הציל את חיי משפחתו שהתחבאה בממ"ד. בן פישמן, בן 21 מכפר סבא, נרצח במסיבה ברעים, היה אוהד מסור של הפועל תל אביב וכבר תכנן ללוות את הקבוצה למשחק חוץ בהמבורג, קבוצת הכדורסל. סגן עדן נמרי, בת 22 ממודיעין, הייתה מפקדת צוות ברוכב שמיים עדן המשיכה את המורשת המשפחתית והייתה שחיינית מצטיינת. גם בשירותה הצבאי העמוס לא ויתרה על אימונים בחופשות. סמל ראשון נווה, אלעזר לקס, בן 21 מלוד, לוחם בסיירת מטכ"ל. נווה אהב מאוד לטייל בארץ, הכיר כל פינה וכל מעיין. בספר המחזור בסיום התיכון הכתירו אותו כראש הממשלה הבא. שחר גינדי בת 25 נרצחה במסיבה ברעים שחר אהבה במיוחד את נתן גושן אפילו רכשה כובע גרב בהשראתו לו ידעה שגושן הגיעה לשיר לזכרה בשבעה ודאי הייתה מתרגשת מאוד יובל סלומון נרצח בכפר עזה יום אחרי שחגג יום הולדת 29 יובל היה אחראי על האמנגל של החברים תמיד עם סיגריה בפה ובירה ביד מספרים שבערב אחד הוא יכול לשתות שמונה בקבוקים לפחות בלי להרגיש בכלל. הרב טוראי גיא בזק, בן 19, לוחם בגדוד 51 של גולני. עוד מהגן עשה דברים בדרך שלו. הגיע בכל יום מחופש לדמות אחרת. בבית הספר עמד מאחורי לא מעט מעשי קונדס, ובצבא התייחס לאימוני הלחימה כמו משחק מאתגר של פורטנייט. סגן משנה ינאי קמינקה, בן 20, מצור הדסה, נפל בקרבות בבסיס זיקים. עבור ינאי, שתמיד ניסה לעזור איך שרק אפשר, הייתה זו ההחלטה הטבעית לשרת ביחידת חילוץ והצלה. רק באחרונה התעקש להצטרף למשלחת הסיוע לרעידת האדמה במרוקו, משלחת שבסוף לא יצאה לפועל כי המרוקאים לא הזמינו אותנו. החברים הכי טובים גל דנגורי, נדב ברטל ואופק רביע בחייהם ובמותם לא נפרדו. הם גדלו יחד בבית אריה. אפילו הספיקו לטייל בדרום אמריקה, לעשות קעקוע משותף, וב-7 באוקטובר היו ביחד במסיבה ברעים. את נדב חובב ג'יפים וצילום אפשר היה למצוא כמעט מדי סוף שבוע, חורש מקום אחר בארץ. על אופק מספרת חברה קרובה שתמיד המתין לה ער, שתחזור מדייטים ראשונים, ובטבלה נהג למנות יתרונות וחסרונות של הבחור. גל חגג את החיים עם כוסית לימון ערק ביד אחת ומיקרופון בשנייה. מספרים שהיה מלך השקשוקה, ואפילו בקורות החיים שלו רצה לציין שקשוקן מקצועי. סמל ראשון, עומר בלווה, בן 22 מהרצליה, נפל בגבול לבנון. עומר חזר ארצה מביקור בארצות הברית כדי להילחם, ומספרים עליו שהיה מפקד קשוח שדואג לחייליו, כמו אימא מרוקאית. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה״ל. אנחנו מזכירים לכם, בני משפחה והחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות על יקיריכם, לכתוב את האימייל זיכרון עם K, זיכרון עם K, שטרודלגלז.co.il, uh, זיכרון שטרודלגלז.co.il, ותודה לתמר שונמי ואנה פינס שמביאות את הסיפורים לשידור. 6.46, שמענו כל כך הרבה סיפורים על הנופלים, רבים מהם ביישובי העוטף, רבים במסיבה ברעים, מהיום הראשון, היום הארור ההוא, שבעה באוקטובר, לפני 16 יומים מונעים אותו כיום הראשון למלחמה. השאלה הגדולה היא כמובן, וכבר מדברים על זה, איך משקמים את העוטף? האם בכלל אפשר לדבר בימים הללו על שיקום? האם יש סיכוי? איתנו נעמה שולץ, שהייתה מנכ"לית משרד ראש הממשלה, שלום לך. בוקר טוב. ויאיר פרג'ון, לשעבר ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, שלום יאיר.
12: שלום לכם ובוקר טוב.
1: בוקר טוב. קודם כל, ספר לנו על הימים הקשים. יאיר, אפשר לדבר על איזושהי הקלה במועקה? בכל זאת עברו 15-16 יום?
12: באמת, מועקה אצל רוב האזרחים, אפשר להגיד, עדיין לא חלפה. 15 יום זה לא זמן שיותר אבק לשקוע. התחושה האיומה מההפתעה הנוראית והתוצאות הקשות שלה, ותוצאות הקשות לא רק מהבית הפיזי, אלא גם החברתי, והתחושות הקשות של האנשים. גם אנשים שגרים מחוץ על העוטף ממש, זאת אומרת, מעבר ל-7 ו-10 קילומטר, אצל כולם עדיין התחושה היא קשה מאוד, שכן הרבה מאוד נפגעים קיימים גם מחוץ ממש לעוטף. והעוטף עצמו מה שחטף, אני קורא לזה כן, עוטף ישראל אל מול עזה, זאת ההגדרה שצריכה להיות.
1: אתה חושב שאפשר כבר לדבר על שיקום עוטף ישראל?
12: אני חושב שהמערכות, האדמיניסטרציה הממשלתית חייבת כבר עכשיו לחשוב על העניין, כשם שאני לוקח להבדיל מהאירועים, כשפונה גוש קטיף ואנחנו כמועצה קלטנו בזמנו מעל 50% מהמפונים, אז עוד לפני הפינוי מישהו תכנן איך עושים את כל השיקום שלהם. והסכמה מנהלת מאוד מיוחדת שהיא עסקה בשיקום של כל ההיבט הזה של שיקום המפונים, זאת אומרת, גם מההיבט הפיזי וגם מההיבט החברתי והכלכלי ועוד שורה ארוכה של, של היבטים. כמובן שחייבים לחשוב על זה, ואני ממשיך באותה נשימה ואני אומר, לצערי, 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 אני לא שמעתי שמישהו בממשלה מתכנן ויש איזושהי פונקציה אופרטיבית שמתחילה ממש לפעול בעניין, וגם אם כן, אני אגיד עוד משפט מאוד קשה, אני לא רואה בממשלה הזאת מסגרת שיכולה לנהל כזה פרויקט. אני רואה את כל שורת השרים, שצריכים להיות מעורבים בכזה שיקום, כי כל המשרדי הממשלה מעל לבעטיו צריכים להיות מעורבים, אבל יש כל כך הרבה מאוד משרדים, התכלול בין כולם לא יאפשר בכלל עבודה, פשוט לא יאפשר. מכאן שכל החשיבה צריכה להיות לא מחוץ לכופשה, אלא חשיבה שכבר היו דברים מעולם. הקמה של מנהלת, כמו שהייתה מנהלת סלע בזמנו, תנופה איך שלא נקרא לה, <מפונה> שבעצם התנתקות. תקציביה, ש... מנהלת ההתנתקות, אותה, אותה מנהלת שבהחלטות הממשלה התקציב עובר אליה ולא עובר למשרדים הרלוונטיים. צריך להבין בדיוק את ההבדל, ברגע שהממשלה מחליטה על סכום של כסף וצריך לתת אותו באמצעות המשרדים, זה לא יעבוד, הכסף ייתקע שמה בתוך האגו האינסופי שקיים בין
1: אנשים באופן טבעי. כן, אז רגע, בוא נצריך בנקודה הזו באמת את נעמה שולץ, לשעבר מנכ"לית משרד ראש הממשלה, שמכירה את הדברים הללו מקרוב, <ח> והזכיר <ח> יאיר נעמה את כל סיפור הכמויות האדירות של משרדים בממשלה הזו, משרד המשימות הלאומיות, משרד הנגב והגליל, משרד הרווחה, כמובן משרד השיכון, כולם ביחד צריכים לעבוד. איך זה... אמור לעבוד מבחינת הבירוקרטיה הממשלתית. איך אפשר לרתום את הבירוקרטיה הממשלתית לטובת המפונים ולטובת בהמשך שיקום עוטף ישראל?
13: אני רק רוצה להגיד שלדעתי כל שאלת היסוד, גם באיך שהמדינה שואלת אותה, היא לא נכונה. השאלה לא צריכה להיות איך משקמים את העוטף, איך מחזירים איזה אזרחים. השאלה היא איך מחזירים לאזרחים, איך מחזירים לעוטף את תחושת הביטחון באופן מלא, דרך אגב, לתושבי קו העימות גם בדרום וגם בצפון, ואיך מחזירים לתושבים הגיבורים האלה את האמון במדינה. את שתי השאלות האלה אם נפצח, יהיה לנו יותר, יותר קל להתמודד עם השאלות הבאות. כל המהלכים שהמדינה עושה עכשיו, גם בחזית הצבאית, גם במדינית וגם האזרחית, צריכים להוביל לזה שתושבי העוטף ותושבי גבול הצפון יוכלו לחיות בתחושת ביטחון מלאה וארוכת טווח. עד אז, בוודאי ובוודאי שאין מה לדבר על שיקום. אני מניחה שלא על זה התכנסנו לדבר, אז אני אשמח להגיד איך לתפיסתי זה צריך להיות בתחום חיזוק האמון שלהם במערכת ובתחומים האזרחיים. כי לצערי, מבחינתם המדינה נעדרה בשביעי לאוקטובר, ברגע הגורלי ביותר בחייהם, ומאז היא נעדרת. והיא לא נעדרת בגלל שפיזית לא מגיעים משרדי ממשלה. הם מגיעים, הם מגיעים בשבוע האחרון לכל מקום, פותחים רולאפים ואומרים, הנה בנו. אבל היא נעדרת כי אין, אין להם בן אדם... קבוע, שיוכלו לקבל ממנו אינפורמציה, שיוכלו לפנות אליו בכל שאלה, גם אם היא קשורה וגם אם היא לא קשורה למשרדי ממשלה, שיוכלו לשאול את כל השאלות ולסדר את כל הדברים, כי כמו שאתה אמרת, יש כל כך הרבה משרדי ממשלה, כל כך הרבה גופים פועלים, ומי שנמצא בקצה, ואני נמצאת בשבועיים האחרונים יום-יום בשבעים, פשוט מאבד את הידיים והרגליים. אני רוצה, אני לה... אני רוצה רק להזכיר פה, מה... נעמה,
1: אני רוצה להזכיר כן. משפט או שני, שני משפטים שקראתי בגיליון סוף השבוע של דה מרקד, תגידי לי, אני מניח שהם נכונים, אבל תתני לי את הפירוט של, את ההסבר על זה, שחלק מהעניין שכשבאים בטענות למינויים פוליטיים, או מינויים של אנשים חסרי ניסיון, ש... חסרי ניסיון במערכת הממשלתית, זה שגם כשהם כותבים איזושהי פנייה מקצועית לאוצר, הם לא יודעים לנסח אותה כדי שיעבדו אין מה לעשות, תתחיל לנוע במהירות ולא הפנייה תיקווה ערב בלי, בלי שמטפלים בה.
13: אני פשוט חושבת שזה נורא, מה שאתה אומר עכשיו זה כאילו להקל על הסיטואציה, כי אני חושבת... לא, זה היה סימן אחד מתוך כמה סימנים. מה, אני, חושב, אני אגיד לך רק מה אני אומרת. זה בדיוק העניין, מה שקרה ב-7 לאוקטובר, השתנו כללי המשחק. ומבחינתם החוזה הופר, וקרה פה משהו שלא קרה קודם. אז גם מבחינת ההתנהלות מול המדינה, צריך לקרות פה משהו שלא קרה קודם. וזה לא צריך לעניין את אף אחד, לא איך כותבים ולא שום דבר. כי בסוף, אם גם באוצר יבינו שאנחנו צריכים לתת פה מענה מסוג אחר, אז גם הם ידמישו את הדרך ש- שהדברים עוברים דרכם. ואני בכלל לא חושבת שהמענה הנכון והמתאים כרגע זה לנסח פנייה כזו או אחרת. Mm-hmm. אם המדינה הייתה אומרת לכל יישוב, אה, 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 הנה כפר עזה יקרה. אני עכשיו שמה בחשבון הבנק של היישוב חצי מיליון שקל לפתרון בעיות מיידיות ואני סומכת עליכם שאתם תדעו מה לעשות עם הכסף כי גם אתם סמכתם עליי לדברים הכי 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 ראשוניים, לצרכים הכי בסיסיים שאנשים הגיעו איתם מהשטח אז כבר היה נרקם משהו באמון ואם הייתה מציבה... ואת אומרת שאפשר לא לעשות את זה, זה. אפשר לעשות עוד הרבה דברים, אפשר לעשות עוד הרבה דברים, ואני באמת, אני חושבת שזה בכלל לא הזמן והמקום להתעסק במינויים או לא מינויים. ב- ב- אני עבדתי <coughs> הרבה שנים בשירות הציבורי, יש שם אנשים מעולים, לא צריך להביא דווקא מנכ"לים, יש אנשים בכירים, מצוינים, אה, שיודעים את העבודה, והצטרכו להיות בשטח. באופן קבוע, לא, בלי להחליף פרצופים ולייצר את הקשר עם כל יישוב ולתת לו את המענה ולפתור לו את הבעיות, הגם שזה לא מהמשרד מה שלהם או שזה לא משהו שהמדינה עושה בדרך כלל, אין יותר בדרך כלל, אין, המציאות mm-hmm. השתנתה. מבחינת האנשים האלה, כל מה שהיה קודם הוא לא רלוונטי ומבחינתם אין מדינה. Okay. ואם למדינה הזאת היא חפצת חיים, היא צריכה עכשיו להחזיר את האמון ולהתנהג אליהם, להוכיח להם שהיא מבינה. שחוקי המשחק השתנו.
1: ואז אנחנו שומעים, יאיר פרג'ון, שתושבים שפונו, חלקם איבדו לא רק את ביתם, אלא גם את יקיריהם, חלקם איבדו משפחות שלמות, צריכים להתעסק ב"האם מפנים אותי מהמלון עכשיו?", כי הממשלה עדיין לא הודיעה מה קורה בעוד כמה ימים.
12: נכון, אתה שוב מעלה את הנקודה של ההווה הרגעי שהוא חשוב מאין כמוהו לטיפול, כי כל האנשים, הראש שלהם ומעייניהם נמצאים שם. אנחנו דיברנו הנושא השיקום העתידי, איך משקמים את המרחב הזה. לכן דיברה קודם הגברת שולץ על האימון, שזה היבט בפני עצמו. ואני הולך לשיקום הפיזי, התשתיתי, החברתי, הארגוני, כל הדברים האלה מורכבים בהם או נוגעים בהם כל משרדי הממשלה. ואם הממשלה תרצה לשקם, תגיד אני רוצה, אבל תמשיך לעבוד על פי המודל הקיים, אין לזה סיכוי, זה יימרח לאורך שנים וכולנו נפסיד, נתפוגג, נפסיד מרחב ארץ לחלוטין. פשוט אנשים לא יחזרו לגור שם, אנשים לא יוכלו להתנהל שם, כי כל... המסכת הבירוקרטית כל כך תקשה, ואני אומר לך, אני מכיר את זה מההתעסקות בשיקום מפוני גוש קטיף, וגם אז היה מאוד קשה הבירוקרטיה, אבל שוב כל התקציב היה במנהלת מסוימת, משרד ממשלתי מסוים לא היה יכול לנגוע בכסף הזה ולקבוע אם אני מעביר או לא מעביר, או תן לי את הנייר הזה, את הנייר הזה, ואז התקציבים היו הרבה יותר ישירים והפעילות זרמה. אם רוצים לשקם את כל המרחב של עוטף ישראל אל מול עזה במודל של הממשלה הקיימת עכשיו, אני אומר את זה בצער רב, בצער רב, אין שום סיכוי שהדברים יוכלו להתנהל. תהיה החלטת ממשלה, היא תיתקע שם, הכסף לא ירד למטה. כל כך הרבה משרדים, תתי-משרדים, מים וביוב וחקלאות, לכאורה כולם צריכים להיות באותו משרד, אבל נמצאים בשלושה-ארבעה משרדים.
1: אתה רואה, אתה אתה רואה מש... למשל, את, את העתיד, למשל, תושבים שיסכימו לחזור כשתסתיים המלחמה, כשתהיה סוג של רצועת ביטחון והחמאס כבר לא יהיה שכן קרוב, אולי להציב אותם קודם כל נגיד ביישוב שעוד לפני שהסתיימה הבנייה, להציב אותם בקרווילות ותוך כדי uh, לבנות מסביב?
12: אני חושב שזה לא רלוונטי. אנשים <אד> שיש להם יישוב... האדם הוא תבנית נוף מולדתו, נוף מרחבו, נוף יישובו, אנשים ירצו לעשות את זה מתוך היישוב שלהם. כל יישוב אפשר לעשות שם, עם מי שאין לו בית, בתוך היישוב שלו, את אותה קרווילה, ולא ביישוב אחר לחלוטין. מי שמדבר על זה, הוא לא מבין, הוא לא מבין ביישוב גרם וחצי גרם בתוך הדינמיקה החברתית והקשר של... אנשים למקום, בשום אופן לא. מקום כזה, המרחב הזה, צריכה להיות תוכנית, שתי תוכניות אחת, השיקום העכשווי של הקיים, והתוכנית המקבילה, הכפלת מספר התושבים. ובשביל להגדיר את שתי המשימות הללו, צריכה להיות מינהלת, אם מנהל מינהלת ברמה מקצועית מוכחת, ולא לשים מישהו בגלל ההיבט הפוליטי, בואו נשים אותו באיזשהו תפקיד. לא, מנהלת תנופה, לפחות ממה שאני הכרתי בזמנו, כל המנהלים היו בעלי מקצוע, שידעו לעבוד וידעו לדחוף דברים. Mm-hmm. ומתחתיהם גם כן בעלי מקצוע, אין שום אדם אחד שמונה בגלל היבט פוליטי. כן, טוב, אלה היו ימים אחרים. אחרי, אחרי,
1: אני רק רוצה להוסיף במשפט, במשפט
13: אחד. משפט. במשפט. אחד. התושבים האלה לקחו את גורלם בידם, ועכשיו המדינה תצטרך לשאול אותם מה עושים. הם לא, הם לא יקבלו יותר הנחיות מהמדינה, וכל יישוב כן. יצטרך לקבוע לעצמו מה התוכנית שלו, והמדינה... שהמדינה תשאל
1: אותם מה עושים. אני חושב שזו המסקנה החשובה. נעמה שולצי, יאיר פרג'ון, תודה רבה לשניכם. אנחנו מיד עם השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, לאחר הדיווחים על תקיפה בסוריה, על חיסול מחבלים בג'נין ולקראת פעולה
0: ומאזינים לגלי צה"ל עוד פרטים, באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש, במיזם "המיטה החמה של גל"צ וגלגלצ". באמצעות מוקד הפניות שלנו נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב, לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-915 שש, שש, ארבע, שש, שש. נעבור את זה יחד. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל. לוחמה לא פסיכולוגית או בשורות טובות, חמאס טוען בכוותתנו לשחרר שתי חטופות נוספות מסיבות הומניטריות, ישראל סירבה לכאורה לקבל אותן. בלשכת ראש הממשלה אומרים כי לא מתייחסים לתעמולה שקרית ובזויה של חמאס. מיד נהיים סמנכ"ל משרד החוץ עמנואל נחשון ועם הדיווחים והפרשנויות. ממשיכים להיערך לכניסה הקרקעית בדרום.
2: עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם.
1: אתמול עוד יום לחימה בצפון, לוחם צה"ל נפצע קשה מירי נ"ט, צה"ל תקף חוליות שיגור של חיזבאללה, תושבי קו העימות בצפון ממשיכים להתפנות מבתיהם, נהיה עם ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות. יש לנו ארץ, למה לא עוד אחת?
14: שירת בסיירת והוא נתן את החיים שלו למדינה, אבל אין לו דרכון זר, אז משחררים קודם את הזרים. אנחנו לא טובים
1: מספיק. משפחות החטופים מוחות ודורשות מהמדינה יחס שווה לאלה עם אזרחות כפולה, כתבינו יובל מילר וגל ג'רסי שמרו את המשפחות הכואבות. בשדה, בלול וברפת. רציתי להיות ציוני,
10: להציל את הפרות של ניר
1: יצחק. הישראלים נוהרים דרומה לעזרת החקלאים בעוטף, כתבינו רמי שני שוחח עם המתנדבים ועם החקלאים. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שלום לכם, ישראל תקפה לפני זמן קצר מהאוויר נמלי תעופה בדמשק ובחלב, כך על פי דיווחים בסוריה. מדובר בזירה הרביעית לכאורה במקביל, שבה פועל חיל האוויר ביממה האחרונה. זו התקיפה השלישית המיוחסת לישראל בעומק סוריה מתחילת המלחמה בדרום. גם בשתי התקיפות הקודמות הופצצו שדות התעופה בדמשק ובחלב, המשמשים את טיראן להעברת ציוד מתקדם ואמצעי לחימה לשטח סוריה ולבנון. מוקדם יותר הלילה, צה"ל é a pigua על פי הסהר האדום, במקום אותרו שני הרוגים פלסטינים וכמה פצועים. בפעילות משותפת עם שירות הביטחון הכללי, כלי הטיס הצהלי תקף את המסגד אל הנאצרי בג'נין. מחבלי החוליה המשתייכים לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי, אחראים על שורת פיגועים שבוצעו בחודשים האחרונים, והשתמשו בתוואי התת-קרקעי בתוך המסגד כחמ"ל לתכנון הפיגועים ובסיס יציאה לביצועם. בין היתר מדובר בפיצוץ מטען לעבר כוח צבאי הותר לפרסום, לוחם צה"ל נפצע קשה ועוד שני לוחמים נפצעו קל מירי נ"ט במרחב בר-עם. צה"ל תקף במהלך השבת ארבע חוליות מחבלים שניסו לשגר טילי נ"ט מלבנון לאזור המועצה המקומית שלומי שבגליל המערבי. ביממה האחרונה אף נורתה פצצת מרגמה לגזרת הר דוב ושוגרו טילי נ"ט לעבר מוצבים צבאיים לאורך הגבול. בתגובה תקף צה"ל מתחם צבאי ומטרות של חיזבאללה בלבנון. משרד התיירות הורה לפנות עד הבוקר ולתעדף את פינויים על פני יתר המפונים מרחבי הארץ. אבל בהתאחדות המלונות נותרו כ-3,000 חדרים בלבד, ועוד לא uh, גובשה תוכנית לקליטת המפונים לאחר שהתמלאו החדרים. ישראל מסרבת להתייחס רשמית לטענת חמאס כי היא סירבה לכאורה לקבל שתי חטופות שאותן תכננו לשחרר מסיבות הומניטריות. אבו עובידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, טען שמדובר בנורית יצחק ויוכבד ליפשיץ. בישראל מגדירים את ההצהרה תעמולה שקרית ונבזית של חמאס. הוא ממשרד ראש הממשלה נמסר כי לא התייחסו אליה והם ממשיכים לפעול בכל דרך להשבת כל החטופים והנעדרים הביתה. יועץ בכיר לשר החוץ של קטאר טען בריאיון שחרור כל האזרחים שמוחזקים ברצועה. איני יכול להתחייב מתי נגיע להסכם, אך אני מאמין שזה יקרה בקרוב מאוד, כך יועץ בכיר לשר של קטאר. במשטרת דטרויט שבמישיגן, ארה״ב, ממשיכים לחקור הבוקר את הרצח של סמנטה וול, נשיאת בית כנסת בדטרויט, לפי שעה לא נשלל החשד שמדובר במניע אנטישמי או לאומני. וול הותרה אמש ללא הוא החיים מחוץ לביתה, כשעל גופה סימני דגירות ואלימות. איש עדיין לא נעצר. סאם דובין, חבר מועצת הקהילה היהודית בדטרויט, ספד לסמנטה וול.
3: ‫הדטרויט היא יותר טובה, ‫המעולם יותר טובה, ‫כי שמעון סאם וול היה בזה. ‫אז היא
1: תהיה נפסה. ‫היא באמת האמינה בתיקון העולם ‫שסביבה בלהפוך את העולם ‫למקום טוב יותר. ‫ב-40 שנותיה דטרויט הפכה למקום טוב יותר, ‫כל העולם הפך טוב יותר, ‫הודות לסאם וול, היא לכולנו. ‫ה-FBI מסייע למשטרה המקומית ‫בחקירה בשל החשד לפשע שנאה. ‫פרטים נוספים ייתכנו בהמשך היום. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 65 עמוס מצומת מגידו לכיוון מחלף עירון, כביש 437 עמוס מאוד ממחלף אדם עד חיזמה. מזג האוויר עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, בהרי הצפון יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות.
0: בוקר טוב ישראל
1: שבעה אפס חמש, בוקר טוב ישראל. התגעגענו עליהן בלי להכיר אותן. אהבנו אותן מבלי לשוחח איתן, שמענו את שמן לראשונה לפני uh, ימים אחדים, והיינו בטור, uh, שמחים לארח אותן בבית כאילו היו בנות משפחה. יהודית ונטלי רענן שבו הביתה לאחר שנחטפו בידי חמאס, ובמדינת ישראל השתחררה הנחת רווחה גדולה. זמן קצר לאחר מכן כבר עצרנו שוב את הנשימה, עם העדכון על 210 חטופים ושבויים שעדיין נמצאים מאחור, שם בעומק הרצוע. הופכים בעל כורחם לנשק הקורע לב ביותר של חמאס. אבל בישראליות האופיינית, המעולה בכאב ותקווה, בישראל ממשיכים להתכונן לכניסה הקרקעית המתקרבת, החיילים דרוכים, המפקדים את הדרכים, והפוליטיקאים מבטיחים. הנה סיכום יממת לחימה נוספת בקולות.
3: אנחנו ממשיכים להיערך לשלבים הבאים במלחמה. עד כה... מסרנו הודעות למשפחותיהם של 210 חטופים. חיזבאללה החליט להשתתף.
5: אנחנו גובים ממנו מחירים כבדים. החובה שלכם זה לבצע את כל ההכנות, גם בהגנה וגם לכל דבר אחר שיידרש. אני מניח שהאתגרים יהיו יותר גדולים.
1: ניכנס
2: לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית. להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה. האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם.
5: יהודית ונטלי חזרו מחוויה מטלטלת וקשה, שהשיקום ממנה ייקח הרבה זמן. ההקלה שאנחנו מרגישים כרגע על השחרור של יהודית ונטלי היא הרבה
15: מעבר למה שמילים יכולות לתאר. לא נעצור 24 שעות ביממה עד שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום.
5: You're going to get em all on, God willing. I help you all, I help you're both proof, not only feeling you, but in good health as well.
6: Yes, sir.
1: הבוקר יוצא לדרך היום השישה, שר של המלחמה והמתיחות בשיאה בשלל הזירות. חיל האוויר פעל לכאורה בארבע זירות תוך שעות בודדות. לפני זמן קצר דווח על תקיפה ישראלית מהאוויר בנמלי התעופה בדמשק ובחלב. בגבול לבנון ממשיכים העניינים להתחמם. הלילה הותר לפרסום שלוחם צה"ל נפצע אתמול קשה מטיל נ"ט. צה"ל הגיב כמובן בירי גם שם. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום.
16: שלום אפיק כן, רק הלילה ובשעות האחרונות צה״ל פעל אווירית בארבע זירות במקביל ונתחיל מהדיווחים של השעה האחרונה מסוריה. הותקפו שדות התעופה הבינלאומיים בדמשק ובחלב זו התקיפה השלישית שמיוחסת לישראל בעומק סוריה מתחילת המלחמה גם בתקיפות הקודמות הותקפו אותם שדות תעופה בדיוק איראן חושבת שהיא יכולה לנצל את המלחמה כדי להבריח אמצעי לחימה מתקדמים לסוריה ולחיזבאללה מתחת לאף של ישראל אבל המאמץ הישראלי לעצור זאת גם תוך כדי מלחמה ועוד בזירה הצפונית הלילה הותר לפרסום כי לוחם צה״ל נפצע קשה ועוד שני לוחמים נפצעו קל אתמול מירי טיל נ"ט של חיזבאללה למרחב ברעם רק אתמול חמישה פצועים מנ"ט בגבול לבנון ובנוסף צה״ל חיסל ביממה האחרונה ארבע חוליות בגבול הלילה עוד חוליה כזו שניסתה לשגר נ"ט על שלומי ועוד הלילה חיזבאללה ניסה להפיל כתב"ם של צה״ל באמצעות טיל קרקע אוויר הטיל יורת בהצלחה והותק הנ"מ שירתה אותו יחד עם מטרות נוספות של חיזבאללה עוד יום קרב משמעותי בגבול לבנון שהולך ומתחמם.
1: בוא נחזור אל הזירה הפלסטינית נקרא לה בצה"ל ממשיכים להיערך לכניסה קרקעית לעזה במקביל לתקיפות מהאוויר. הלילה בג'נין סיכול יוצא דופן, תוואי תת-קרקעי במסגד. נכון,
16: אז הלילה אפי גם ג'נין חוזרת להיות זירה פעילה חיל האוויר תקף חוליית חמאס בתוך מנהרה תת-קרקעית שבה הסתתרו מחבלים שתכננו לב� הוציאה לפה על הפועל פיגועים, כולל במהלך המלחמה, כשהם ניסו ללא הצלחה להפעיל מטען חבלה על כוח צה״ל בגדר הגבול, והם פעלו מתוך המסגד המפורסם אל-אנסרי בג'נין, שם הם הסתירו את אמצעי הלחימה שלהם. ובעזה, הלילה, מספר אזעקות צבע אדום באזור המועצה האזורית אשכול ללא נפגעים. התקיפות של חיל האוויר ברצועה נמשכו כל הלילה, בעזה מדווחים על יותר מ-50 הרוגים בתקיפות הלילה על יעדים שונים, והתקיפות האלה לעזה לקראת התמרון הקרקעי, כשבמהלך סוף השבוע הרמטכ"ל הרצי הלוי פגש את מפקדי חטיבת גולני שצפויים להיכנס לעזה ואמר להם, רבות,
1: תודה, דורון. ועכשיו אל התעמולה הנבזית של חמאס, שטוען כי הוא מוכן לשחרר עוד שתי בנות ערובה מישראל, באותם uh, תנאים שבהם שוחררו uh, בנות משפחת רענן שלשום. דובר הזרוע הצבאית הבהוביידה גם פרסם את השמות. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים עם הפרטים. שלום, ג'קי.
5: שלום, בוקר טוב אפי. חמאס עושים כאן איזה תרגיל, לא ברור מה הוא בדיוק, אבל בשורה התחתונה עוד שני שמות נמצאים כעת uh, על השולחן. אתמול בערב... דובר הזרוע הצבאי של חמאס מסר את ההודעה הבאה, אנחנו אה, אמרנו למתווכים הקטארים שאנחנו מוכנים לשחרר שתי נשים מסיבות הומניטריות ובשל מצבן, הוא גם נקב בשמות, נורית יצחק ויוכבד ליפשיץ, וגם צירף את מספר תעודות הזהות של שתיהן, הוא טען, הסכמנו לשחרר אותן ללא תמורה, אבל ישראל סירבה. לא מנמק מדוע. מאוחר יותר, המשך, אנחנו מוכנים, הוא אמר, לשחרר אותן מחר, כלומר היום, לפי ההסדר שבו שוחררו שתי הצורות האמריקניות. למה הוא מתכוון? מהו ההסדר הזה? הרי לא, פורסם, לא פורסמו פרטי הסדר. בנות משפחת רענן, אזרחיות ארה״ב, שוחררו ביום שישי בערב. ישראל נתנה תמורה שקטה. הפוגה בתקיפות של צה״ל לחמש שעות, ואני מזכיר לך שגם עשרים משאיות נכנסו בשבת לרפיח, כנראה זה מה שהם רוצים. יוכבד ליפשיץ היא בת קיבוץ ניר עוז, בת 85. היא נחטפה יחד עם בעלה עודד, הוא עדיין נעדר. לגבי נורית יצחק, ניסינו לברר פרטים עליה, אבל ללא הצלחה בינתיים. מחדש של ליפשיץ, דניאל, התראיין אתמול בתוכניתנו שיש שבת עם עידן קבלר, עוד לפני הודעת חמאס אמש. הנה קטע מהדברים שלו.
17: זה הדבר הכי חשוב שצריך להיות כאן, ואנחנו לפעמים מרגישים שזה אולי לא ככה. מצוות פדיון שבויים. ו- וכל הדברים שקשורים בחטופים בהיסטוריה שלנו, אנחנו רוצים להרגיש שבאמת עושים הכל, ואם צריך להשהות כל דבר ולהמשיך להשהות כל פעולה, כי אנחנו רואים איזושהי תנועה, באמת זה המסר הכי, הכי הכי חזק שאני יכול להעביר עבור האנשים האלה שיושבים שם ופשוט קמים לסיוט שחור.
5: ייתכן נפי שהיום אנחנו נראה התקדמות בסיפור הזה. תודה ג'קי. תודה.
1: שבע ושתים עשרה דקות, בישראל כמובן לא מגיבים לדברי חמאס על הסירוב לקבל חטופות, מכנים את ההצעה תעמולה שקרית, אני אוסיף נבזית, מדגישים שהם פועלים כל העת כדי להשיב את החטופים כמובן. אתמול הגיעו לישראל עוד מנהיגים אירופים, אחרי שהשתתפו בפסגה בקהיר שכינס הנשיא א-סיסי. כתבנו המדיני יניר קוזין, מה אנחנו יכולים ללמוד מההודעה של ישראל בנוגע למשא ומתן על גורל החטופים?
18: שלום, אפיקן. טוב, אז אנחנו מבינים מישראל, קודם כל נקרא את ההודעה של לשכת ראש הממשלה, אומרים לא נתייחס לתעמולה שקרית של חמאס, נמשיך לפעול בכל דרך להשבת החוטפים והנעדרים הביתה. אז מצד אחד לשכת ראש הממשלה מכנה את ההצעה הזאת תעמולה שקרית של חמאס, אבל מן הצד השני בעצם לא מתייחסת לעצם העניין, האפשרות הזאת. ונזכיר ונאמר, העמדה הרשמית של ישראל היא שלא מנהלים משא ומתן עם החמאס, אמר את זה בעצמו מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לפני כשבוע בתדרוך לכתבים, הוא אומר מבחינתנו זאת אישות שצריכה להיות מחוסלת ולא כזאת שמנהלים איתה משא ומתן, כך שלא מן לא הנמנע שאולי כן הגיעה הצעה כזאת, אבל היא כמובן נפסלה על הסף מבחינת ישראל ויכול מאוד להיות איפה שגם בשונה מהשחרור של יהודית ונטלי, רענן, כאן גם הייתה דרישה מצד חמאס, וכאמור, ישראל לא נענתה לה, כך אנחנו מבינים בין השורות, אבל אין התייחסות רשמית לעניין הזה. הזכרת את הפסגה במצרים, אפי, צריך לומר, מבחינת ישראל, גורמים אה, רשמיים שאנחנו מדברים איתם בירושלים, אומרים, המצרים רצו להפגין שהם יצרו את המפגש הזה כדי להראות את המעמד שלהם כשחקן מוביל באזור. מצרים קיוותה שתהיה הצהרה משותפת שמטילה אחריות על ישראל, אבל לא הצליחה לגרום לכך. ולכן יוציאה הודעת מארחת בלבד, מדינות רבות לא הסכימו להודעה חד צדדית שמאשימה את ישראל ובירושלים מודים במיוחד לשגרירים מבריטניה צרפת ולראש
1: ממשלת איטליה. עוד uh, עניין uh, שקשור לזה, הממונה על השבויים והנעדרים, גל הירש, ערך uh, בסוף השבוע שעבר שיחה עם שגרירים המוצבים בישראל, שאמורה הייתה לספק להם תמונת מצב על החטופים ועל הדרכים שלהם לסייע. מהר מאוד יניר השגרירים הבינו שהגיעו לשיחת נזיפה uh, מפי uh, הירש. אתה שוחחת עם אחד השגרירים שנכחו במפגש הזה, מה הוא ספר לך?
18: כן, תראה, אפי, בסופו של דבר אה, הזמינו אותם בעצם לשמוע שיחה מהאדם שאחראי על החזרת החטופים והנעדרים ואחד השגרירים שנכחו, אחד מתוך מאה, צריך לומר, שגרירים שהם תומכים במידה כזו אה, או אחרת בישראל, אחרת לא היו מגיעים אל השיחה הזאת, הוא אומר לנו, אנחנו הבנו לגמרי את הרגשות שבה היה נתון מר הירש, צריך להזכיר, הירש בעצם הטיח בשגרירים על כך שהמדינות שלהם לא תמכו לאורך השנים בישראל וביקשו מישראל לבצע כל מיני הקלות, ממש פרס שם איזשהו אה, אה, לוח זמנים היסטורי, אז אומר לנו אותו שגריר, אנחנו הגענו כדי לשמוע איך אנחנו כשגרים של מדינות זרות יכולים לסייע להחזרת החטופים, במקום זה קיבלנו שיעור בהיסטוריה ולבסוף גם לא קיבלנו תשובה אמיתית לשאלה שבגללה הגענו, איך אנחנו יכולים לסייע ואולי דברים שאמר גרל הירש ויכול לצפות כל אחד בהם ביוטיוב של משרד ראש הממשלה, הם דברים שאנחנו מכירים, הם דברים נכונים. השאלה אם זה תפקידו של מתאם השבויים והנעדרים, שכל תפקידו הוא להחזיר את האנשים הביתה בכל דרך, גם בדרכים דיפלומטיות, גם באמצעות אנשים זרים שיש להם כל מיני קשרים, בין עם חמאס ובין עם קטאר, והשאלה היא האם נזיפה של 35 דקות בהם משרתת את המטרה הזאת.
1: והטון, הטון של המח"ט שנוזף בחפ"שים. יניר קוזין, כתבנו מדיני, תודה. תודה, אפי. עמנואל נחשון, סמנכ"ל דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ, מצטרף אלינו כעת. שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
1: עמנואל, מה, מה אתה יכול לומר לנו על האם מתקיים משא ומתן uh, בתיווך קטאר, בתיווך אחר להחזרת uh, החטופים, השבויים?
9: אני לא יכול לומר שום דבר בנושא הזה, מדובר בנושא מאוד מאוד רגיש שמטופל על ידי קומץ קטן של אנשים ובוודאי שלא ניתן להתייחס לזה בתקשורת.
1: אבל אחרי השחרור של יהודית ונתלי רענן שלשום, וההודעה הנבזית של חמאס, תכף נתייחס אליה, יש חשש בקרב בני משפחות חטופים שאיכשהו החטופים עם אזרחות זרה מקבלים עדיפות בשל העובדה שלחמאס אולי נוח יותר לשחרר אותם יותר מהר.
9: שוב, זה ממש לא מתפקידי להתייחס לנושא הזה, בוודאי לא בפומבי. כל הדברים האלה מתנהלים בצורה הטרקטית ביותר שיכולה להיות, וכך צריך להיות לנוכח הנסיבות.
1: אז בוא נעבור לעניינים אחרים שיותר קשורים לתפקידך, וזה כמובן הלחימה הפסיכולוגית של חמאס. נתחיל בסיפור בית החולים אל-אהלי בעזה בשבוע שעבר, אחרי כמה שעות אולי יממה של דיווחים אנטי-ישראלים בכלי תקשורת בעולם. לאט לאט קיבלו, התחילו לקבל את שלנו, רובם כולל BBC שהתנצלו. האם יש איזשהו, נקרא לזה, טול, תורת לחימה במשרד החוץ, להילחם באירועים נוספים כאלה, אם יבואו?
9: כן, בהחלט. יש לנו תורת לחימה שאנחנו פיתחנו לאורך השנים, בעיקר לאחרי, אחרי אירועי המאבי מרמרה לפני למעלה מעצוב. אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם דובר צה"ל, כשהכוונה היא בעצם לתת תגובות מוסמכות וברורות. באופן המהיר ביותר. כאן קיבלנו את הנתונים מהצבא בערך שעתיים וחצי אחרי ההפצצה, ואז בעצם היינו מסוגלים להתחיל ולהחזיר מלחמה שערה, לנהל קמפיין שבו אנחנו מסבירים שלישראל אין שום קשר למה שהתרחש באותו בית החולים. זה תפס. והשקר הזה למעשה התפוגג לגמרי. כמובן, אנחנו טיפה מוטרדים מזה שיש אמצעי תקשורת שמיהרו להכפיש את ישראל, לכן פנינו ל-BBC, בי bbc התנצל, והוא גם משנה את האופן שבו הוא מתייחס למחבלי החמאס, והוא לא מתייחס אליהם כאל פעילים, אלא כאל מחבלים.
1: אבל יש איזושהי תחושה שבדעת הקהל העולמית, בוודאי ברשתות החברתיות, אולי גם בכלי תקשורת, התהפכה המגמה אחרי הימים הראשונים שראו מה חמאס עשה כאן, את הזוועות, את הטבח, שראו מה חמאס עשה כאן, עכשיו מתחילים לדבר יותר ויותר על משבר הומניטרי בעזה, על ביקורת על ישראל. עד כמה הפעילות שלכם יכולה לקנות לישראל עוד זמן בזירה?
9: אז כאן אני רוצה לומר משהו וטיפה לסייג אותו. אני חושב שבגדול בעולם המערבי אנחנו נהנים בלגיטימציה גם בקרב מקבלי החלטות, גם בקרב התקשורת ודעת הקהל. אבל כפי שאתה מציין, יש איזושהי שחיקה מפני שאנשים שוכחים קצת את מה שקרה לפני שבועיים, מפני שזה לא קרה אצלם. יש דאגה שהולכת וגדלה למצב ההומניטרי בעזה, וכמובן, אם יתרחשו אירועים של פגיעה באזרחים בצד הפלסטיני, זה יגרום אה, להרבה תשומת לב אה, תקשורתית. לכן אנחנו מאוד מאוד זהירים, אנחנו משקיעים בזה יומם ולילה. אנחנו מנהלים קמפיינים אה, כמו שאף פעם לא עשינו. אה, הקמפיין של חמאס טפח בכל העולם. אני חושב שזאת אמירה שהיא ברורה, וכתוצאה מזה גם גדלה הלגיטימציה לפגוע בחמאס כפי שהקהילה הבינלאומית פגעה בדאעש, היינו להשמיד אותו.
1: כאשר אנחנו מסתכלים באמת על הנושא הזה של חמאס, כמו ההודעה שלהם אתמול על השחרור של חטופות שישראל לא מוכנה, והתעמולה הזו, הניסיון לייצר גם לוחמה פסיכולוגית מול ישראל, בסוף יש פה לפחות 210 משפחות שעולמן כמעט חרב עליהן, שהן לא יודעות מה, מה, מה קורה עם יקיריהם שם בעזה, איך אפשר לסייע להם מול הדברים הנוראים הללו?
9: Uh, אנחנו נמצאים בקשר עם המשפחות uh, באמצעות המטה של גל הירש וגם באופן ישיר, המשפחות האלה גם משוגרות למשימות ברחבי העולם כדי להציג את סיפורם האישי מפני שאין תחליף בעצם ליכולת לספר סיפור אישי בפרלמנטים ברחבי העולם, בארצות הברית, באירופה וכך הלאה. וכמובן שאנחנו מחבקים אותם ואנחנו נמצאים יחד עם המשפחות האלה כל הזמן. אבל יש גם תמונה יותר רחבה שצריך להסביר אותה לעולם. מה שקרה בשביעי באוקטובר הוא נקודת מפנה דרמטית בתולדות מדינת ישראל ובתולדות האזור. מה שהיה לא יהיה. ויש לנו לגיטימציה מלאה להשמיד את ארגון חמאס, וזה דברים שאנחנו צריכים לומר אותם בצורה אה, הכי ברורה, מפני שאם אנחנו אה, נשלים את קיומו של ארגון טרור שמבצע מעשי זוועה כאלה לידינו, אה, אין לנו עתיד. אנחנו לא נוכל לגדל פה ילדים ונכדים, ולכן אה, המלחמה הזאת שנכפתה עלינו היא מלחמה צודקת מעין כמותה, וזה המסר שאנחנו מעבירים למדינות העולם.
1: ראית את התדרוך של גל הירש לשגרירים הזרים?
9: אני ראיתי את התדרוך של גל הירש, מה שראיתי מעבר לזוטות, אם הוא דיבר בטון כזה או בטון כזה, אני ראיתי אדם ש- שעושה יומם ולילה כדי להציל נפשות, ומבחינתי זה הדבר החשוב
1: ביותר. זה לא בדיוק זוטות, כשמדברים חצי שעה, נוזפים בשגרירים כמו מח"טים על הסכמי אוסלו, כמו מח"ט בחיילים על הסכמי אוסלו, ולמה אתם ככה, ו- ו- ולצעוק עליהם בטון כזה, זה לא בדיוק הדרך, נקרא לזה, הדיפלומטית, לגייס לעזרתך, לעזרת המדינה, לעזרת משפחות החטופים. את השגרירים הזרים הללו.
9: אז אנחנו, תראה, אנחנו במשרד החוץ יודעים גם להעביר את המסר בדרכים קצת יותר עדינות, אבל אני בהחלט יכול להבין גם את צערת הנפש שבה אנחנו נתונים כולנו לנוכח הנסיבות הדרמטיות. אז אולי הדברים לא נאמרו בטון הכי יפה או הכי אלגנטי, אבל הם באים מהלב ואני חושב שהם משקפים באמת מצב דרמטי שבו נמצאת מדינת ישראל.
1: עמנואל נחשון, סמנכ"ל דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ, תודה רבה לך. תודה רבה. שבע עשרים ושתיים, התמונה מעוררת התקווה של יהודית ונטלי רענן על אדמת הארץ זרעה תקווה בליבן של משפחות החטופים והנעדרים שכבר חמישה עשר יום ויותר לעוצמות עין ונאבקות למען עיטור ושחרור הילדים, הילדות, הצעירים, הצעירות, המבוגרים והמבוגרות שעדיין בידי חמאס. בשעה שהרכבת האווירית לישראל נמשכת ומדינות שונות בעולם ממשיכות במאמצים דיפלומטיים לחילוץ אזרחיהן, משפחות רבות קראו בכאב לא להפקיר שחרור כולם. כתבנו גל ג'רסי ויובל מילר מביאים את הקולות. We
7: have love! We have love! תעזרו לילדים! תעזרו לחולים!
5: תעזרו לחיילים ולחיילות! תעזרו
0: לאזרחים! עשרות
6: מוחים, בני משפחה וחברים התכנסו אמש סמוך לבניין הקריה בתל אביב כדי להצטרף למאבק למען שחרור החטופים והנעדרים. נרות נשמה לזכר כ-1400 הנרצחים האירו את המקום. ההפגנה אמש הציפה גם לא מעט כעס בין האזרחים המודאגים שרק הגיעו לדחוש את החזרתם של אחיהם החטופים.
9: רצחו, שחטו, תפחו, אנסו פה ושרפו ילדים, לדיראון עולם. מה פה קורה פה? יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, אתה רואה את הילדה, את חטופה? זה יכולה להיות הנכדה שלי. ההורים שלנו סבלו, אני סבלתי, הבן שלי סובל, הנכדים שלנו סובלים. די!
6: כמה מאות מטרים מהמחאה, סמוך לרחבת מוזיאון תל אביב, התכנסו בני מש... משפחותיהם של עשרות נעדרים וחטופים. ביום שישי האחרון שוחררו לראשונה שתי חטופות ישראליות, יהודית ונטלי רענן, שתיהן מחזיקות גם באזרחות אמריקנית.
14: אני פה בשביל לדבר בשביל אחיין שלי, שלצערי ולצערו אין לו דרכון זר, שהוא שירת בסיירת והוא נתן את החיים שלו למדינה, אבל אין לו דרכון זר. זה המדינה שלנו, זה לא הגיוני, וכולם שותקים. למה?
6: לפי הדיווחים, מדינות בעולם ובראשן המעצמה הגדולה ביותר, ארצות הברית, מקיימות מגעים דיפלומטיים מתקדמים על מנת להשיב את האזרחים החטופים שמחזיקים באזרחות זרה. אלי כהן, דודה של ענבר היימן, שנחטפה לעזה בבוקר ה באוקטובר, מסביר כי הם פועלים כעת לסיים את הליך הוצאת הדרקון הרומני עבור ענבר, שלא הספיקה לסיימו לפני שנחטפה. לטענתו, משפחות רבות הבינו שהאזרחות הכפולה יכולה להוות ממש גלגל הצלה.
3: בקשר מול איזה מישהו שהוא בקשר לקונסולים של רומניה כדי לנסות קודם כל להשלים את הדרכון הרומני ואז כשזה יושלם אז הם יפנו, ממשלת רומניה תבקש גם כן לשח... לשחרר אותה כמה שיותר מיידית יש איזשהו גלגלי הצלה שכל אחד מנסה לעשות כמו נגיד אזרחות זרה שהיא מביאה יותר אנחנו רוצים את כל החטופים הביתה ילדים, אני חושב ש... מן הסתם הם יצטרכו לחשוב עליהם בראש ובראשונה ילדים בני שנתיים וארבע.
6: עם הכאב הבלתי נסבל ותחושת חוסר האונים, המשפחות נחושות להמשיך במאבק, שלצידן גב עורפי גדול במטרה להחזיר את הקרובים להם לכל ללא תנאים כמה שיותר מהר.
1: עכשיו אנחנו אל הסיפור בצפון. ממש לפני דקות אחדות רשות החירום הלאומית וצה״ל הודיעו על הוספת 14 יישובים נוספים לתוכנית הפינוי של תושבי הצפון במימון המדינה. זה אושר על ידי שר הביטחון גלנט, ופיקוד הצפון עדכן לפני זמן קצר את ראשי המועצות בהחלטה. התוכנית תנוהל על, ידי, תנוהל על ידי הרשויות המקומיות, משרד התיירות ורח"ל, רשות החירום הלאומית. 14 היישובים שנוספו לתוכנית, שניר, דן, בית הלל, שאר ישוב, הגושרים, לימן, מצובה, אי- אילון, גורן, גרנות הגליל, אבן מנחם, ססה, צבעון ורמות נפתלי. 14 יישובים בצפון נוספים מתוספים לתוכנית הפינוי במימון המדינה. ובינתיים אנחנו יודעים שעוד לפני שה-14 הללו נוספו, יש בלגן מבחינת בתי המלון. בעוד משרד התיירות הורה לפנות עד היום כ-15 אלף מתושבי קריית שמונה ולתעדף את פינוייהם על פני מפונים ממקומות אחרים בארץ, נראה שהבלגן חוגג. והחדרים כמעט בתפוסה מלאה. עינב קרנר, כתבתנו שלום.
11: שלום, יפי ובוקר טוב, אכן עד השעה שתיים עשרה בצהריים צפויים להתפנות כחמישה עשר אלף תושבי קריית שמונה, זאת בהוראת משרד התיירות ופיקוד העורף. מי שלא יממש את זכותו יידרש להוציא זכאות מחדש. חברת אמסלם טורס מטפלת במפונים ומקשרת בינם לבין מלונות האירוח, זאת לאחר שאתר עיריית קריית שמונה והמוקד הטלפוני קרסו מעומס פניות, גם המוקד הטלפוני של חברת אמסלם טורס קרס אמש ולא הצליח לעמוד באלפי הפניות, כאמור האזרחים היו אמורים להגיע לבתי המלון כבר ביום שישי אבל חששו שלא יהיו מקומות במלונות בסמוך לכניסת השבת ולכן לא התפנו. על פי הנהלים, תושבים עד שני קילומטרים מגבול לבנון או עד שבעה קילומטרים מגבול עזה רשאים להתפנות ובנוסף תושבי אשקלון. קיבלו אישור חריג בשלב הזה רק בעלי מוגבלויות וקשישים. כיום יש כ-40 אלף חדרים במלונות ולפי שעה אפי נותרו כ-3,000 חדרים. לאחר אכלוס תושבי קריית שמונה לא יהיו חדרים לאכלוס והמשמעות היא שתושבי אשקלון ואזורים נוספים שזכאים לפינוי לא יוכלו להשתכן בבתי המלון. כרגע אין היערכות לחדרים נוספים, ובמשרד התיירות יקיימו הבוקר הערכת מצב. בפנייתנו למשרד התיירות אמש ציין המשרד כי קרא למלונות שטרם הציעו חדרים להתגייס למאמץ הלאומי. בנוספי ייבחנו אפשרויות לינה נוספות כמו צימרים, אכסניות ואפילו דירות אירוח Airbnb. נציין אפי שכולם עובדים סביב השעון, אבל בשורה התחתונה, צריך למצוא מקום לכלל המפונים.
1: אכן, וכאמור, בדקות האחרונות רחל רכשו את החירום הלאומית וצה"ל הודיעו לעוד 14 יישובים בצפון על הצטרפותם לתוכנית הפינוי במימון המדינה. כל זה כשביממה האחרונה חוסלו ארבע חוליות מחבלים מלבנון, נורא פצמ"ר לגזרת הר דב, חייל צה"ל נפצע קשה מפגיעת הפ... הטיל ששוגר לאורך מוצבים. הדר גיסיס כתבנו בצפון מצטרף אלינו כעת. שלום הדר.
19: שלום, וזה נכון, 27 יישובים וגם קריית שמונה, למעשה 28 יישובים שכבר פונו למרות שהפינוי בקריית שמונה מתנהל קצת בעצלתיים אבל אכן זה קורה, רשות החירום הלאומית וגם צה"ל מודיעים יחד על הוספה של 14 יישובים לתוכנית של פינוי תושבי הצפון במימון המדינה אנחנו מדברים על גם גזרת הגליל העליון אצבע הגליל וגם על הגליל המערבי סניר, קיבוץ דן, בית הלל, שער יישוב, הגושרים, לימן, מצובה, אילון, גורן, גרנות הגליל, אבן מנחם, ססה ציבון ורמות נפתלי. אלו הם היישובים שבימים האחרונים ניהלו ממש מאבק כדי לקחת חלק בתוכנית הזאת, כדי לקבל מימון מהמדינה. הרי הם סמוכים מאוד לגבול, במרחק של עד 4 קילומטרים, כל היישובים הללו, ואכן הדבר הזה מתממש, וזה ייקח זמן, כי גם צריך למצוא עבורם מקום. התהליך הזה פועל כאמור בצורה שהיא די מורכבת, ולכן התושבים ששומעים אותנו כעת... בקרוב יקבלו את ההנחיות מראשי המועצות, אבל כאמור, יש אישור ויש מימון מהמדינה, ובקרוב זה יצא לדרך.
1: תודה, הדר. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, שלום לך, בוקר טוב. בוקר אור. קודם כל, קיבלתם את העדכון על עוד 14 יישובים שמצטרפים לתוכנית הפינוי מרצון, תגובתך?
17: אכן, אחרי ש... נפגשנו אמש עם שר הביטחון פה בקו העימות שטחנו בפניו את הבעיות שקשורות לתפקוד כיתות הכוננות, צוותי הצח"י, פערים אבל הסוגיה המרכזית היא פינוי יישובים שמטווחים על ידי החיזבאללה שמענו מה קרה רק הלילה, פגיעה של חיילים כתוצאה מירי נ"ט אותם 14 יישובים פשוט חשופים לחיזבאללה ולחוליות ארידואן והאישור המיוחל הגיח לפני שעה אנחנו עמלים כעת כדי לשדך בין התושבים שלנו לבין בתי מלון, כפי שנאמר, ישנו חוסר בבתי מלון, אבל אני מצפה גם ממשרד התיירות וגם מאיגוד בתי המלון לפתוח עוד בתי מלון לתוך הסוגיה הזאתי, הנושא הוא מציל חיים, מתבקש, שיסייעו לנו, אנחנו ראשי הרשויות נפנה את התושבים שלנו לבתי מלון שיהיו פנויים.
1: כשאתה מדבר עם ואתם מדברים עם ראשי הרשויות עם שר הביטחון, יש איזושהי הארכת זמן? כמה זמן זה אמור להימשך?
17: כן. אנחנו, את הסוגיה הזאת בוודאי בוודאי, כששאלנו את שר הביטחון, שר הביטחון אמר לנו שזה יימשך זמן רב. הוא לא ידע לנקוב בימים, שבועות או חודשים, אבל הוא אמר זמן רב, ואני מניח שזה יהיה בהחלט... תהליך ארוך, גם אזרחי, ובהחלט גם ביטחוני-מבצעי. אני לא מדבר על כך שפה בגזרת הצפון, שהיא גזרה משנית, אנחנו חווים יום-יום אסקלציה מצד החיזבאללה, ואם תיפתח גם מצפון הרעה, אני מניח שהסוגיה הזאת היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר ארוכה והרבה יותר מתישה, אבל אנחנו בהחלט, ראשי הרשויות והתושבים הנהדרים שגרים פה, מצפים שגם ל... לה... התקפות מצד צפון, תינתן אה, לכך תשומת לב. אנחנו לא יכולים לחזור לבתים שלנו אחרי מה שקרה בעוטף עזה ולצפות שמאן דהוא, אותו צורר, נסראללה, יחליט יום אחד גם הוא לעשות עלינו מתקפה שכזו. או אחרת.
1: אנחנו שומעים את הדיווחים מרחבי הארץ, למשל תושבים מאופקים שקיבלו בשבוע שעבר הודעות מבתי הערכה שנמצאים בהם שהם צריכים להתפנות כי המדינה לא שילמה, ועכשיו נוספים גם האלפים מאזור הצפון, וגם הזכרת את העניין הזה שבתי מלון מדווחים על מעט מאוד חדרים שנותרו, אז בין תוכנית המגירה לביצוע בפועל יש הבדל גדול. נכון,
17: במלחמה כמו במלחמה. צריך לאפשר את כל הכלים כדי לתת לאותה אוכלוסייה המפונה את השקט. גם כך יהיו פה היבטים אה, נפשיים, פסיכולוגיים שנצטרך לטפל בהם אחר המלחמה. אי אפשר לתזז אותם כמטוטלת ולומר להם אתם יום, יומיים. אה, אה, אה. אני רוצה שתבין, היישובים הללו המפונים הם מוצבים צבאיים לכל דבר ועניין. תושבים יוצאים, צהל תופס את מקומם. שלא לדבר על זה שבחניתה יש לי תושבים שאין להם לאן לחזור, פשוט נפלו פצמ"רים על הבתים שלהם ובתים נהרסו. אז אני מצפה שבזמן הזה ממשלת ישראל תתעשת ותייצר פתרונות אה, לטווח סביר כדי שאותה אוכלוסייה תוכל לפחות בהקשר הזה גם ככה עקרו אותם מבתיהם למצוא אה, נחמה, פרוטה בזה שהם אה, פונו מבתיהם ומקבלים פתרון בדמות אה, אכסניה מחוץ לשטח ההסקר הזה.
1: יש תושבים אה, שמתעקשים לא להתפנות. אה, בוודאי בקריית שמונה יש תושבים, אני מניח גם ב-14 היישובים שנוספו הבוקר. מה אתה אומר להם?
17: אני קורא לכל תושב ותושבת, אנא מכם, יש פה עניין עם בני עוולה שמקים בנו שוק על ירך כל לילה, כל יום. והסכנת חיים היא סכנה מוחשית. אני מבקש בהזדמנות הזו לנצל את הבמה ולקרוא לכל מי שבר פינוי: אל תשחקו, זה לא משחק. יש פה עניין עם צבא סדור, אולי המחומש ביותר במזרח התיכון, האויב המר ביותר של מדינת ישראל. אל תנסו לבחון לא את היכולות שלו ולא את המסוגלות שלו. תתפנו מבדיכם, וטוב שעה אחת קודם.
1: משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, כל טוב. כל טוב, נקווה שיהיה שקט. וכאמור, נוספו 14 יישובים בצפון אה, לתוכנית הפינוי. אה, ממש לפני דקות אחדות, שניר, דן, בית הלל, שאר ישובה, הגור... הגושרים, לימן, מצובה, אילון, גורן, גורנות הגליל, אבן מנחם, ססה צבעון ורמות נפתלי, רשות החירום הלאומית וצה"ל מוסיפים 14 יישובים לתוכנית הפינוי במימון המדינה. תמונות חרדים שמגיעים ללשכת הגיוס בתל השומר עוברים תהליך חיול ועולים על מדים נראו עד לפני קצת יותר משבועיים די דמיוניות אבל היום, בימי השבר הגדול שעוברת מדינת ישראל רבים בציבור החרדי ממהרים להתגייס במסגרת תוכנית גיוס מהיר שעליה פרסמנו כאן לראשונה כתבנו לענייני דתות יואל איברים, התוכנית פועלת בעקבות הצורך בכוח אדם במיוחד בזמן המלחמה מה היא כוללת
15: בדיוק? שלום יפי בוקר טוב כן אז החברה החרדית עוברת תהליך מעניין וחשוב מאז פרוץ המלחמה בכל מה שקשור להשתלבות שלה בחברה הישראלית והתוכנית החדשה של צה״ל לגיוס חרדים כתומכי לחימה שעליה פרסמנו כאן בגלי צה״ל היא יוצאת לדרך אלפי חרדים שלושת אלפים במספר פנו למנהלת החרדים הצבאית בבקשה להתגייס לצה״ל מדובר במספר גדול מאוד יחסית לכמות המתגייסים החרדים השנתית מתוך כל הפונים, כאלפיים אושרו להתקדם הלאה למסלולים שיציעו להם. לשם הפרופורציות, בכל שנה מתגייסים לצה"ל כ-1200 חרדים, אז בהחלט מדובר במספרים uh, uh, גדולים. מחר ביום שני בבוקר יעברו תהליך חיול מלא, כמה מאות חרדים שייכנסו למסלול טירונות קצר של שבועיים, ואז יקבלו תפקיד על בסיס כישוריהם, חלקם ישרתו כנהגים, נהגי אמבולנס uh, ותפקידי רפואה שונים. אז נעשה סדר בנוגע לתוכנית עצמה. כיצד היא תעבוד? היא תכלול שלושה מערכים. הראשון הוא טירונות קצרה והכשרה מהירה לאנשים שיש להם כבר מקצוע אזרחי שצה״ל מחפש, כמו נהג, רפואה וזיהוי חללים. המערך השני יהיה תפקיד שלא מחייב הכשרה, מיון ראשוני, חיול ואז משימות כמו אפסנאות, טקסי הלוויות. ועבודה סוציאלית, והמערך השלישי הוא מסלול של משימות התנדבות, קבוצות שיוקצו למשימות באופן מאורגן על פי אה, צורכי צה"ל. צריך לציין, כל התוכניות הללו לא מדברות על גיוס לתפקידי לוחמה, אלא על מסלולים של שירות מקוצר מאוד, ואז הגעה למילואים. אלפים כבר פנו, ומדור החרדים בצה"ל אופטימיים, ומעריכים כי עד סוף המלחמה ייצרו איתם קשר, כ-7,500 חרדים, באשר לתוכנית הגיוס שלהם, וזה באמת מאוד מעניין.
1: תודה, יואל היברים. עכשיו כמעט 738 הכותרות.
15: ישראל תקפה לפנות בוקר מהאוויר נמלי
1: תעופה בדמשק ובכלב, כך על פי דיווחים בסוריה, תקיפה שלישית המיוחסת לישראל בעומק סוריה מתחילת המלחמה. וקדם יותר הלילה, כלי טיס צה"לי תקף מהאוויר חוליית מחבלים שהסתתרה מתחת למסגד בג'נין ותכננה לבצע פיגוע. על פי הסהר האדום, במקום אותרו שני הרוגים פלסטינים וכמה פצועים. בגזרה הצפונית, רשות החירום הלאומית וצה"ל הודיעו הבוקר על הרחבת תוכנית הפינוי במימון המדינה, נוסף, משרד התיירות הורה לפנות עד היום כ-15 כ- כ- אלף מתושבי קריית שמונה. בהתאחדות המלונות נותרו כ-3,000 חדרים בלבד, ועוד לא גובשה תוכנית לקליטת המפונים לאחר שהחדרים יתמלאו. Uh, משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, האריך בבוקר טוב ישראל, יחלוף זמן עד שיימצא מקום לכל המפונים. שר
17: הביטחון אמר לנו שזה יימשך זמן רב. הוא לא ידע לנקוב בימים, שבועות אני מניח שזה יהיה בהחלט תהליך ארוך גם אזרחי ובהחלט גם
1: ישראל מסרבת להתייחס רשמית לטענת חמאס כי סירבה לכאורה לקבל שתי חטופות שאותן תכננו לשחרר מסיבות הומניטריות. דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, גם סיפק את השמות, נורית יצחק ויוכבד ליפשיץ. בישראל מגדירים את ההצהרה תעמולה שקרית של חמאס. עמנואל נחשון, סמנכ"ל דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ, סירב גם הוא להתייחס לטענות חמאס. בראיון בבוקר טוב ישראל הדגיש שאנחנו בקשר
9: אנחנו נמצאים בקשר עם המשפחות
1: באמצעות המטה של גל הירש וגם באופן ישיר וכמובן שאנחנו מחבקים אותם. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון, כביש 437 עמוס מאוד ממחלף עדמת חיזמה, מחסום חיזמה עמוס מאוד לבאים מכיוון מישור אדומים. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, בהרי הצפון יוסיפו לנשי ורוחות מזרחיות ערות, יוצאים להפסקה קצרה ואז יום במטה החטופים, גל ג' בני המשפחות של השבויים והנעתרים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
8: שלום, כאן פרופסור אייל פרוכטר, פסיכיאטר. כולנו עוברים ימים קשים במיוחד. הורים לילדים. הרבה מהיכולת של הילדים להתמודד עם המציאות תלויה בכם. אנחנו, ההורים, מעבירים את המצב לילדים. ככל שנהיה רגועים בעצמנו ונשדר ביטחון, כך הילדים יקבלו ביטחון. אתם צריכים תמיכה. במוקדי הסיוע יש אנשים טובים שמחכים להקשיב ולעזור לכם. אלה ימים קשים. נעבור אותם יחד. מידע באתר משרד הבריאות גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515, יחד ננצח.
0: בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם, באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
18: האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות. אתר הזכויות של ישראל, מגישים משרד ראש הממשלה,
19: משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח. חייל, בזמן שאתה שומר על כולנו, יש מי ששומרים עליך. אתה חווה מצוקה או קושי וזקוק לאוזן קשבת? עמותת ער"ן כאן למענך, בכל נושא ובכל שעה בעילום שם. כוכבית
11: 2.2.0.
0: בצ'אט
19: ובוואטסאפ באתר ער"ן.
1: ער"ן, שומרים על הנפש שלך.
0: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 7.43, כאמור הורחבה תוכנית הפינוי של יישובים בצפון הקרובים לקו הגבול עם לבנון וסוריה, עוד 14 יישובים נוספו לרשימה, עוד 15 אלף מתושבי קריית שמונה נקראים להתפנות היום. ובדרום, הלילה עבר בשקט יחסי, כאשר במהלך השבת כמובן נמשך הירי לעוטף, ואנחנו עם כתבנו בדרום רמי שני, עדיין אין כניסה קרקעית לרצועה, מה המצב אצלכם בדרום רמי? בוגר טוב יפי, אז אכן
2: ירי בהחלט מועט לאזור עוטף עזה במהלך הלילה, היו אפשר לציין כשלוש פעמים שבהן הושמע התרעת צבע אדום במספר מקומות, באזור אשכול ובאזור אשקלון מוקדם יותר היו מטחים לכיוון השפלה, זורדן ולכיש ובשעות הבוקר עוד מספר שיגורים. בהחלט יממה די, בוא נגיד, די שקטה מבחינת הירי לאזור, וכמובן מבחינת מי שנמצא שם ומי שנמצא שם זה שני סוגים של, או שלושה סוגים של, של אוכלוסייה. אחד זה הכוחות הצבאיים שעדיין מתארגנים ונערכים לקראת אפשרות של כניסה לתוך רצועת... עזה, הכניסה הקרקעית, תמרון גדול שצה"ל מכין וכבר אישר את התוכניות שלו. עוד אוכלוסייה זה מעט תושבים שנשארים כדי לתחזק את היישובים שספגו מכה קשה במהלך הפריצה בשבעה באוקטובר ואליהם הצטרפו הרבה מאוד מתנדבים שעובדים ביישובים במקומות שמחייבים ידיים עובדות כמו למשל מפעלים חיוניים כמו רפתות או לולים, מקומות שבהם צריך לתחזק את המערכות שלהם, וכמובן בפינות החי ופינות הליטוף, שתושבי ישראל בדרך כלל אוהבים לבוא ולבקר בהם. בשעות האלה עדיין שקט בכל האזור, ונציין רק שכשיש ערפל במערב הנגב כדאי להיזהר בנהיגה האפי.
1: רק זה היה חסר. תודה, רמי. ערפל במערב הנגב. כלי תקשורת סורים מאשימים את ישראל בתקיפה אווירית הבוקר בנמלי התעופה של חלב ודמשק, תקיפה שלישית בשבועיים האחרונים של נמלי התעופה. והשאלה, פרשננו הצבאי אמיר בר שלום, האם אפשר ל- לקשור בין התקיפות הללו לירי שסוכל בסוף השבוע מתימן על ידי משחטות אמריקניות?
14: כן, בהחלט כן. תראה, קודם כל צריך לומר, אפי, שאנחנו מדברים על הפצצת מסלולים, זה אומר דבר אחד, זה אומר לא תקיפה של משלוח נשק, אלא למנוע נחיתה של מטוסים מסוימים, ככל הנראה משלוח נשק שהיה אמור להגיע מאיראן. עוד נקודה מעניינת, דיווחים הלילה שמפקד כוח קודס האיראני, אסמאעיל ראני, הוא הגיע בלילה לסוריה, וזה ביקור שני שלו מאז שהחלה הלחימה. יש הרבה מאוד עדויות, עדיין לא מוכחות, שהוא היה שם כשהלחימה פחדה. רצה בשבעה באוקטובר. עכשיו, מה איראן מנסה לעשות כאן? וזה בדיוק בהמשך לשאלה של החיבור של לבנון, סוריה ותימן. איראן מנסה ליצור כאן את טבעת האש סביב ישראל. לא בכדי אנחנו רואים את הביקורים התכופים האלה של גורמים איראניים גם בלבנון וגם בסוריה. נזכיר רק, בינתיים היה ירי לישראל מלבנון, מסוריה, מתימן. מי לא הצטרפה? בינתיים. דגש על בינתיים, משום שזה נראה שעניין של זמן, זה עיראק. שהמיליציות בעיראק תוקפות בעיקר מטרות אמריקניות, וכאן זה מתחבר, המאמץ הישראלי האמריקני. נזכיר, מי שיירט את המטח, מטח הטילים והמל"טים, הנחיל המל"טים שנע לעבר ישראל מתימן, הייתה ספינה אמריקנית, כך שאתה יכול להניח שמול טבעת האש הזאת שמנסה איראן לבנות, ישראל לא לבד, יש כאן תיאום יחד עם ארצות הברית, לא רק מודיעיני, אלא גם מבצעי.
1: תודה. עמיר בר שלום, פרשננו. אחד המיזמים הבולטים בהתגייסות של החברה הישראלית הוא מטה המאבק להחזרת החטופים והנעדרים שהפך תוך שבועיים למכונה משומנת, גל ג'רסי כתבנו הצטרף עליהם. לאחד פה בין כולם, כי כולם באותה צרה. אני מסכימה איתך שכולם מפסיקים,
11: אני פשוט אומרת, כאילו בואו נלחוץ חזק על... בטח. ברור, אנחנו צריכים את דעת
20: הקהל הבינלאומית איתנו. השיחה הזאת בין מירב לשם גונן, שבתה רומי עדיין מוגדרת נעדרת, לבין לידן, ששתיים מבנות משפחתה נרצחו, ושלושה בני משפחה נוספים נחטפו, מתנהלת במטה המאבק להשבת החטופים והנעדרים בתל אביב. עד לפני קצת יותר משבועיים, בקומה העשירית במגדל המוזיאון, היה עוד משרד תל אביבי עמוס. עכשיו עובדים בו כאלף מתנדבים שהגיעו על מנת לעזור למשפחות ש... פתאום איבדו הכל לידן מספרת על מה עושה המטה בשבילה.
7: המטה עושה עבודה מדהימה מאוד של תמיכה. אתמול הייתי צריכה לבשר לילדים שלי, אז דיברתי עם פסיכולוגית מכאן. בכלל יש כן ליווי, מה שאנחנו לא מקבלים מהמדינה. תחושה שהפקירו את כולם, והם מאוד מקשרים אותנו גם למקומות שאנחנו לא הגענו אליהם.
20: פסיכולוגים, עורכי דין, מוקד תרומות, צוות מומחה למשא ומתן וגם מערך דוברות, כל אלה ועוד, נמצאים לרשות המשפחות במטה שהוקם בתוך יומיים. שהתגבשה ההבנה שהמדינה לא תספק את כל הצרכים. יניב לוי, שבימים כתיקונם הוא בכיר בהסתדרות העובדים, הוא אחד ממקימי המטה.
8: הרבה שאלות אנחנו שואלים ה... איפה הממשלה. אנחנו עובדים הסוציאליים, אנחנו אנשי המודיעין, אנחנו החיבוק, אנחנו עושים את זה בזכות גדולה, בגאווה גדולה. למעלה. התחלנו עם רשימה כל כך גדולה, <שמע> <שמע> שמות של ילדים, <שמע> שברגע אחד הם <שמע> מילד חי עם תקווה וחלום, אתה מגלה שהילד הזה מת. וזה קשה, גם לנו, לנו מתנדבים.
20: בחדר מרוחק, בקומה נפרדת יושב צו צוות התחקור, שמדבר עם מאות בני המשפחה, מנסה לקבל כמה שיותר מידע על החטופים והנעדרים. המטרה, ליצור סרטוני הסברה, בניסיון לשים פרצופים מאחורי המספרים הנוראיים, בשיחה איתנו זיו, מספר על הקושי בחשיפה לסיפורי
3: הזוועות. יש כל כך הרבה משפחות, אז מעט מאוד מתראיינות, אז שאר המשפחות רק חיכו שמישהו ידבר איתן. תראי, פה יכולים להיות שעתיים, שנותנים למשפחות פשוט לספר. נודע לנו שהוא נרצח, הילד, ושם זה הברקדון הראשון שלי. היו פה תחקירנים שהגו פה ימים מאוד לא פשוטים.
20: הצוות הכי דיסקרטי במטה הוא צוות המשא ומתן, בו יושבים מומחים לשחרור בני ערובה. הוא כמובן אינו תחליף לצוות הרשמי של הממשלה, אך הוא משמש חוליה מקשרת בין המושכים בחוטים לבין המשפחות שכבר שבועיים לא ישנות מדאגה. בין היושבים בצוות, יעקב פרי, ראש השבק לשעבר.
12: נייצג את המשפחות מול הצוות הממשלתי, וזה מאוד חשוב. שהמאמץ הממשלתי והמאמץ האזרחי ישלבו ידיים. אין מזור למשפחה כואבת שלא יודעת מה עלה בגורל יקיריה עד שהיא לא רואה את הילד או את הילדה בבית. וזה ייקח את הזמן
20: שלו. למטה עוד חשיבות משמעותית, הוא מהווה מקום למשפחות החטופים לבוא ולהיות ביחד עם האנשים היחידים שעוברים דבר דומה להם. בימים הקרובים הוא יקים מתחם מנוחה למשפחות, הכל חלק מההבנה שהמאבק הקשה מנשוא עוד לא קרוב לסופו.
1: עדיין לא ברורות נסיבות רציחתה של סמנטה וול, נשיאת בית כנסת בדטרויט אתמול, אבל המניע האנטישמי כמובן נבדק. מה שכן ברור זה שסממנים יהודים מגבירים את גילויי האנטישמיות והשנאה ברחבי העולם. כתב חדשות החוץ ברק בטש, מדווח.
3: מחאות התמיכה בפלסטינים ממשיכות להתרחב בעולם, אבל אירועים כאלה, צעקות שנשמעות בשולי ההפגנות, מזכירות לנו תקופות אפלות בהיסטוריה. בשבועיים האחרונים התקבלו עשרות קריאות בעולם על יריקות ברחוב ליהודים, ריסוס צלבי קרס וסימון בתי יהודים באמצעות מגן דוד. Noted, in כמו שאמרו ב-FBI, אנחנו רואים עלייה באיומים נגד קבוצות דתיות ובעיקר נגד יהודים, כך אמר התובע הכללי של ארצות הברית, מרי גרלנד. ‫על פי הנתונים של הליגה ‫נגד השמצה בישראל, ‫מתחילת המלחמה ועד היום ‫תועדו 107 תקריות אנטישמיות, ‫כאשר לפחות 43 מהמקרים ‫קשורים לישראל, ‫כשבתקופה המקבילה אשתקד ‫תועדו 86 תקריות אנטישמיות. ‫מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, ‫קרול נוריאל, ‫אומרת לבוקר טוב ישראל, ‫ההתפתחויות בעולם מחייבות אותנו ‫לנקוט אמצעי זהירות נוספים.
21: ‫מאז טבח ה-7 באוקטובר, ‫אנחנו רואים התפתחות של זירה נוספת ‫במדינות השונות. ‫השבוע נזרקו שני בקבוקי תבערה ‫אל עבר בית כנסת בברלין. ‫בצרפת שר הפנים מדבר על 327 ‫אירועים אנטישמיים ‫מאז המתקפה ב-7 באוקטובר. ‫בבריטניה אנחנו מדברים על עלייה ‫של כ-580 אחוזים ועוד.
3: ‫דוגמה לאירועים כאלו מגיעה מברלין, ‫הנה דברים שאמרה מנהלת בית הכנסת מותקף פעמיים לפני ארבעה ימים בבקבוקי תבערה.
13: Like אני מרגישה מאוד מאוימת, אני חושבת שהאטמוספירה היא אקסטרימית אסקלטית, יהודים חושבים כאילו
3: הם יכולים להיות עתקים כל הזמן. אני מרגישה את ההסלמה באוויר. היהודים מרגישים כאילו כל רגע הם עלולים להיות מותקפים. וגם בקנדה הרב פליק שטרוקס, ניקולומביה הבריטית, תיעד חשוד משליך ביצים על ביתו ומרסס את הדלת בצלב קרס, ומזהיר שריקת ביצים זו רק ההתחלה.
12: To to
10: says, world,
3: so אתה מקשיב לאדם שאומר לך, צא ותקוף יהודים ברחבי העולם. אז אתה זורק על יהודים ביצים. מי יודע איפה זה ייגמר? בימים כאלה שבישראל מבקשים ומפצירים מהאזרחים שלא לטוס שלא לצורך ולהימנע מלהסתובב במקומות הומי אדם, נראה שגל האנטישמיות חצה את כל הגבולות במאה הנוכחית.
1: בסוף השבוע הגיעו מתנדבים מרחבי הארץ לקיבוץ ניר יצחק לנקות, לחלוב, להאכיל ולקטוף בליווי צבאי, לא פעם תחת אש הטילים ואזעקות צבע אדום. רמי שני פגש אותם.
2: החקלאות הישראלית מושכת מעט מאוד עובדים מקומיים. עם זאת, כשיש צורך... שנובע ממצב חירום, מתגייסים רבים לעזרה, כמו למשל בערפת של קיבוץ ניר יצחק. הם יודעים שהתמורה תהיה אולי קצת יותר מכוס חלב, לסיפוק שביכולת לסייע בתקופה הזאת אין כנראה מחיר. במכון החליבה ובחצרות השונות עובדים 13 מתנדבים ממקומות שונים בארץ. המוסיקה שתשמעו ברקע מלווה אותם בעבודה. כרגע
19: אני מנתן את העדינים מהיועץ. רציתי להיות ציוני,
6: להציל
14: את הפרות של ניר יצחק.
0: להחזיר
2: כמה שאתה אומר, את רפת יצחק, מהחיים הרגילים שלה. רוצים לחפש במשך הלילה נולד עגל, עגלה חדשה. יש! יש עגלה חדשה! יואו! איזה כיף! אבי דישי, חבר הקיבוץ, שנשאר להשגיח עליו בעת שאשתו וילדיו נמצאים במקום מרוחק, מכיר בחשיבות הרבה של המתנדבים, ויש לו הרבה מילים טובות להגיד להם.
10: והחבר'ה האלה פשוט הצילו לנו את העדר, הצילו את הרפת. הם עובדים ממש, מ- מוקדם בבוקר עד, ה- עד הערב, עד החושך שכבר אז אסור לנו לעבוד ותשמע, הם
2: הצילו את העדר
10: והחבר'ה האלה פשוט באו באמת מכל הארץ, עזבו את הדברים שלהם, עזבו את הבית שלהם, עזבו את, ה- את המשפחות ובאו כאן לניר יצחק, שלוש קילומטר מהגבול, תחת בומים מפה ומשמה וחולבים פרות, והם כמובן מאכילים ומטפלים וממש מחזיקים את הסיפור וכל הכבוד להם, מלאכים בכחול אם תרצה לקרוא
2: לזה. מזרחה מהאזור שהוכרז שטח צבאי סגור הוחל כבר בזריעת תפוחי אדמה ובהוצאה ואיסוף יבולים כמו עגבניות ופלפל כי המדפים ברשתות השיווק מתרוקנים ורק ידיים ישראליות יוכלו עכשיו למלא אותם
1: אנחנו חוזרים אל שבעה באוקטובר 2023, עדויות היום הזה עוד ילוו אותנו שנים, יום יבוא והן תוצגנה במוזיאונים. האיסוף שלהן חשוב מעין כמותו גם עבור הימים שעוד יגיעו, אבל קודם כל ולפני הכל עבור מי שחוו בעצמם את הזוועות. האופן שבו מספרים את הסיפור, מחברים את הרגעים זה לזה, הופכים מילים למשפט, משפט לפסקה. תמונות לסרט, אותו קיבוץ של חומרים, הוא קשה כל כך, והאופן שבו הוא נעשה עשוי להיות מכריע בתהליך ההחלמה של הסורדים. אנחנו נספר לכם עכשיו על מיזם עדות 710. הרעיון הוא להקשיב, לתעד, מבלי לשפוט, מבלי לפגוע. כתבת התרבות מאיה קרן הצטרפה ליוזמי הפרויקט, הנה כתבתה.
21: טעימות של סיפורים פזורים בכל מקום. על מנת לאגד את כולם יחד, חברי הפרויקט עדות 710 פתחו ארכיון שיכלול את העדויות המלאות של הניצולים. במיזם מתנדבים למעלה מ-400 אנשי קולנוע ומומחים למקצועות בריאות הנפש. חן ליאופולד, צלמת המשתתפת בפרויקט, מבהירה שמטרתו העיקרית לעזור לניצולים לעבור גם את מתן העדות ללא פגיעה נפשית. כולנו יודעים שהרייטינג הוא
13: מעל הכל, אבל הוא לא מעל הכל, שואלים אותם את השאלות הכי קשות, הכי חודרניות. חלק מהדברים האלה יכולים לעורר את הפוסט-טראומה. אנחנו לא עונשי מקצוע, אבל מספיק שאת יודעת איך להתחיל את הסיפור, עוד איזה שניים, שלושה משפטים שאת אומרת לבן אדם באמצע, וזה יכול אפילו לעזור לו לאבד את הטראומה.
21: בניגוד לקולנוע דוקומנטרי, ממנו מגיעים רבים ממתנדבי הפרויקט, בעדות 710 אין מטרה להוציא רגש או סיפור מתומצת מהמרואיין. העדויות יישמרו כפי שהן, ללא עריכה, ויעזרו דוקטור רועדו פז, שרגיל לתעד עדויות של נפגעי טראומה, הבין שמדובר במקרה שדורש הכנה שונה.
19: פה יש אירוע טרי, והיה ברור שצריך לגשת לזה בסטינג אחר לגמרי, ובעצת אה, באמת מומחים לטראומה, יצרנו איזשהו מערך של הדרכות, כשהעיקרון המרכזי... לא משכנעים אנשים לבוא, מציעים להם, וזה מאוד שונה מהשיטות שלי כאוצר סרטי תעודה, שהרבה פעמים מאוד משדלים אנשים, זאת המסורת, אבל לא, צריך פה אורך רוח.
21: למרות הכוונה הטובה של הפרויקט, לא כל הניצולים מרגישים את ההבדל בין מתן העדות הזו לרצף הרעיונות שכבר עברו לפניה. נדב נשיא מכפר עזה שם לעצמו מטרה להדהד את הסיפור שלו, מבלי להתחשב בקושי הכרוך בכך.
14: יש לנו תהליך החלמה ארוך. אנחנו יצאנו בריאים בגוף, אבל הנפש פצועה. חלק מהתהליך לדבר על מה שהיה, זה חשוב לנו, בשביל עצמנו גם. עם הזמן, עם השנים, דברים יישכחו, דברים ישתנו. לא זוכר מה הגיע לפני מה, מה קרה אחרי מה, מתי האיש שלחה משם, וככל שזה יותר, טרי, יותר מדויק.
21: בין אם הפרויקט משרת את הניצולים, את מערך ההסברה, או אפילו שומר על רוחם של המתנדבים, קשה להתעלם מההירתמות המהירה של החברה, שמורגשת יותר מאי פעם.
1: כן, אז זה <אז אז> פרויקט 710. ואנחנו חוזרים על הכותרת של הדקות האחרונות. הורחבה תוכנית פינוי היישובים בצפון במימון המדינה. 14 יישובים נוספו לרשימת הפינוי בהוראת רחל, דובר, רחל רשות החירום הלאומית ומשרד הביטחון וצה"ל. 14 יישובים שכמובן סמוכים לגבול עם חיזבאללה, והם מצטרפים לתושבי קריית שמונה. יש עוד 15,000 שעדיין לא התפנו ונדרשים להתפנות. היום. אנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום השישה עשר ללחימה. העורך של בוקר טוב ישראל הבוקר הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה יערה אברהם, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר אורי שילה, לצידה עדן רכלין, על הביצוע הטכני בן שני, בירושלים מוטי זאדה, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל מתן קסלמן תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, צפי עובדיה ויניר קוזיני עם המשך העדכונים. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום שני, 6 בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.